0: Ahoj, vítejte u Vitcastu 158. Vítáme vás s Jirkou, s Deníkem a se mnou s Petrem. Doufám, že se máte hezky a doufám, že se i vy máte hezky. Vypadáte velmi spokojeně a unaveně, což je známka nějaký kvality života. Zdeníku, jak se máš ty teďka?
1: Mám se dobře, náročně se mám. Nechci tady příliš jako rozpitvávat ve smyslu nějakých jako detailů, ale to, co jsem tady naznačoval a už i jak Jirka vlastně předesílal v Novinkovém souhrnu minulý týden v pondělí, pondělí? Říkám to dobře? Jo, bylo to v pondělí. pondělí. Tak uh, se mi narodila dcera. Release proběhl správně. Vzhledem k tomu, že to jako nebylo úplně takový jako jednoduchý a, a prostě s, s a, a, a růžový, jak to asi nebývá, tak uh, jsem doma a pomáhám manželce s dítětem tak, aby to všechno fungovalo a je to asi podle očekávání docela náročný. Běrnou. Ale možná
2: to třeba odpad malinko ještě víc.
0: Bereme ještě máš zbytek o, Irko, co ty? Co jsi zažíval tenhle týden?
2: No můj týden nebyl nějak mimořádný. Vlastně do myšmaše budu si pak moc nechat povídání o tom, jak jsem znásilňoval nejrůznější aukční a dražební portály, <týk> ve snaze zbavit se nějakých věcí z domácnosti. <týk> A jak jsem dospěl k závěru, že možná je jednodušší to nechat někdo u popelnic, nejen to někomu dát, často ty věci nikdo nechce ani zadarmo, ale nechat to někdo u popelnic v naději, že si to třeba někdo vezme. Z oblečím je to jednoduchý, to můžeš dát aspoň do toho kontejneru to a doufat, že to se pravda. dostane do rukou potřebným, ale teda ten svět těch, těch, těch aukcí, to mě totálně Je to dostalo. Svět. Ale to teda se nesouvisí některá k se hrama. Jinak tady normálně <laughs> jsem se věnoval <laughs> světu, světu videoher a těm se samozřejmě budeme věnovat i v těch nadcházejících minutách.
0: Ok, pokud jde o hry, tak
2: jaký téma máš, Tejrko? Já jsem se podíval na tetování v sérii Yakuza tady ty japonský populární sáze od společnosti Sega čerpal jsem článku magazínu Kotaku pak tady určitě budu jmenovat i toho autora aby to neupadlo náhodou v zapomnění a nevypadalo to že jsem to všechno vymyslel sám a budu rozebírat význam těch tetování respektive tlumočit vám co ta tetování mají podle Briana Ashcrafta přesně znamenat a proč je to docela zajímavý samotného mě to zaujalo jakou to má souvislost s těma postavama
0: OK to bude asi lepší tetování než takový ty co jsme se lepili z abíčka a jako malý
2: to má ale taky taký význam prostě něco jo. jako že od flák, nebo že A že, že seš třeba. trzeba
0: jako delfínka na stehně co mám já nebudeme daleko z Japonska já jsem hrál Neo kolekci na PS5 <laughs> paradoxně je to jedna z novějších PS5 -kových her kterou jsem si vyzkoušel mám nějaký, nějaký dojmy který byl ten možná trošku víc takový jako O zvažování hodnoty uh, takových her, spíš než ohře samotný, protože přece jenom pokud je to remaster relativně nové hry, tak se musíme ptát, jestli má smysl ty 2000 krůn investovat do takovéhle hry mm -hmm. A tyhle tituly jsou na snadě tuto uh, otázku vlastně jako probírat, takže to bude, to bude moje část.
1: Musím si představit, že tam můžeme i k nějakým jako dalším titulům a, a jejich potřeby jejich dost. Jo, určitě, tak uh, zažili jsme se tam na začátku ty minulý konzolí generace, ano. teď to má trochu jiný nádech, ale vlastně se to taky trochu opakuje. Přesně tak. Jo, tak to je, to je fajn. Uh, to ne Nebude to jediný v tomhle vidcastu uh, tyhle studie témata?
2: Jasně, součástí tohoto vidcastu bude i rozhovor s Michalem Berlingerem, to je vývojář, který můžete znát díky práci pro studio Amanita Design anebo jeho vlastní uskupení Cirkus Atos, ale my hmm. jsme se nebavili tentokrát o vývoji her video, přímo nebo jeho vývoji jeho vlastních projektů, ale o nově vzniklém oboru herní design na famu, tedy možnosti vystudovat uh, herní vývoj, ale tentokrát ne právě programování, ani třeba grafiku, ale konkrétně tedy jak se stát herním designem. Velmi zajímavý povídání, obor, který teďka vzniká, respektive bude nabírat první ročník a je to navazující magisterský obor. A bavili jsme se právě třeba i o tom, jaký to je Naskočit takhle do rozitého vlaku, když máš bakaláře, ale třeba z úplně jiného odvětví, jestli to vadí, a ono to nevadí a proč. Mhm. Super? To okay. se
1: mě Super. Tak tolik k obsahu. Samozřejmě, jak už jsme zmiňovali i ten myšmač na konci. Bude. Pojďme ale teďka na první téma. Jakirka sliboval před několika vteřinami doslova, tak teďka se podíváme na význam tetování ve hrách ze série Jakuza. Jo, já myslím, že to bude hodně zajímavý povídání, protože speciálně nad těma tetováním, a já jsem se nějak extra neříkám, nezamýšlel, hmm. neříkám, že bych je tam odignoroval, ale vlastně mě ani nenapadlo, že zatím je nějaký hlubší skrytý význam, hmm. který by se dal navíc ještě tlumočit, tak pojďme, pojďme do toho.
2: No, je to přesně, jak to Zdeněk říká, je zatím právě ten hlubší význam, ačkoliv by to někdo mohl chápat jako takovou neposratelnou rekvizitu, protože estetická přesně estetická dokresluje tu atmosféru, souvisí to teda samozřejmě i s tím, to je nedílná součást toho toho zážitku nebo té estetiky, jakozy, která před některýma těma a se ty hrdinové, ale i padouši dramaticky odhalí do půlitěla, těla, kdy se strhnou hmm. jediným pohybem. Ve skutečnosti by to asi tak nešlo. Uh, sakol, nějaký blazer, košili všechno dohromady a teď obnaží prostě to tetování v těch obzvlášť dramatických soubojů. Pochopitelně, pokud by o tom někdo přemýšlel trochu víc, ale nebyl ještě vybavený těma znalostma, který já jsem načerpal od zmiňovaného Briana Ešcta, z jeho článku pro kotaku, tak by se přirozeně. Správně mohl domnívat, že tedy uh, ty tetování mají velmi blízko k tomu japonskému podsvětí, k jakuze, jako takový, že ty tetování mají nějaký význam. Jo, o tyhle ty základy určitě někdo, kdo se aspoň trošku Japonsko zajímá, nebo o tetování určitě ví. Konec konců, já nejsem žádný odborník na tetování, takže ty věci, tak jak je tady budu tlumočit, nebo ten můj výklad, je jenom zprostředkovaný a nemůžu dát ruku za, do ohně za to, že se Brian Ashcraft někde nespletl, ale co jsem tak koukal, tak on dokonce je spolu knihy, která se věnuje té uh -huh. kulturní tu tetování, tak předpokládám, že to má jako v pořádku a že já jsem to taky správně pochopila, nebudu ho nijak desinterpretovat. No a než se úplně do toho obuju tak ještě musím určitě vypíchnout takovýto takový klasický, co se v souvislosti s tím tetováním v Japonsku zmiňuje. A sice, že to skutečně bejvá symbol té mafie, nebo v tomto případě ty jakuzy toho podsvětí, že lidi, kteří mají tetování, ho musí třeba skrývat nebo ho musí nějakým způsobem zahalovat, že to může být problém ve veřejných lázních, na koupalištích, a že časem nebo postupující lety jsou k tomu možná ta moderní společnost trochu schovývavější než dřív, to už jste pravděpodobně taky slyšeli, ale skutečně před pár lety to byl velký problém protože se to tetování spojovalo výrazně jenom s tím podsvětím zejména takovýto celkový tetování. A teď se tady nebavíme o nějaký kotvičce, růjužičce, prostě iniciálech vašeho dítěte, teď se tady bavíme prostě o velkým, barevným, výrazným tetování přes celý záda. Nebo o prostě velký kotvičce, která Přesně, je to taková opravdu <laughs> jako uh, velká, velká, velká kotvička. Skutečnost, že vývojáři SEGI a toho týmu Ryuga Goto tak jako ostatně všechno berou velmi vážně, nejlíp dokládá skutečnost, že to tetování nenačmáral nikdo v tom studiu. A ne mm -hmm. samozřejmě říkám záměrně to takhle přeháním. Samozřejmě i kdyby to vzniklo rukou nějakého grafika, tak by si na tom určitě dal záležet, studoval by si ty reference, uh -huh. inspiroval by se skutečnými tetovánímma, ale ty tetování ve hře mají na starost skuteční datéři, skuteční oh, okay. mistři svého oboru. To samo o sobě mi přijde super zajímavý a nejsou to nějaký jako že někdo vyběhne ze segy, skočí přes ulici a tam je nějaký tatu saloon a prostě hej ty nám nějakou do hry. Mají to být nějaké osobnosti, samozřejmě jsem ty lidi viděl prvně v životě, ale protože byli vyfocený na tatami a vypadaly cool a hrozně se cool u toho tvářili, tak mi přišli, že budou důležitý ostatně vám, to tady můžu ukázat, a pak to tam třeba někde taky probleskne, jo, je to prostě třeba tenhle ten pán, který podle mě vypadá jako docela, docela důležitě. Myslíš, že, myslí, že tatu, tatuje, tetuje skutečně zástupce Jakuzy. Tak vyloučit to nejde, že Po navíc mají takový ty různý speciální ještě techniky, které používají, různě mm. to vyklepání, takový ty bolesti že, že kromě těch moderních jo, jehlou a tak, mm. že můžeš využít nějakou Ježiště. tu jako no, no, tradičnější metodu.
1: Vlastně. Mm. Já jsem viděl snad nějaký dokument, ale bohužel nevím, jestli to týká Japonska, nevím, jestli to týká mm. tetování a že to skutečně byla nějaká jako terapie bolestí a že jako opravdu prostě člověk musí samozřejmě s tím souhlasit a vezmou ho ty tatéři a celý den ho prostě jako tetujou, ale jako hodně. Jako, že to jsou jako velký tahy dlouhý. Hmm. Prostě po celém, ty, a ty to jako máš možnost stopnout na základě vyštění nějakého hesla, který si smluvíte, hmm. Ale že ty jo, to je. No, já jsem činé. koukal <laughs> taky,
2: že nejen teda jako i dřív, ale v této souvislosti, že na kterých místech to jako bolí, a to nejen takových místech, co vás napadnou a třeba tady prý údajně na vnitřní straně Tenká rukou kůže. a že se to dokonce hmm. i používá jako v způsob trestu. Hmm. A to právě i třeba v jakusy, že to může být nějaký označení a může to být i třeba důvod. Proč protože tam nejsou tetovaný ty um, hvězdy Jakuzi, ale těch důvodů může být víc, že třeba nechceš, aby to tetování bylo vidět takže pod oblečením, takže třeba ho máš na takových místech, aby to bylo fakt mega velký tetování, ale zároveň, když se aspoň trošku oblíkneš a když zrovna prostě tak na ostrov, nemáš. na koupák, tak jakože to uh, není vidět. Důležitý je... Že ty tetování, kromě toho, teda, že je nějaký mistři tatejři do hry, že je navrhujou, tak že má v té hře nějakou roli a že sice má ukazovat osobnost těch postav, který ty tetování nosí, ale taky může ukazovat nějaký vztahy. Ale to základní je charakterizovat tu samotnou postavu. Docela dobrým příkladem na začátku je, a to se ještě nebudeme bavit o konkrétním člověku nebo konkrétní postavě, pak si to ukážeme na těch konkrétních, je prequel Jakuza Zero, jakým způsobem hmm. o tom vývojáři přimešli, To je hra, která nevyšla hned na začátku, prequel vyšla, vyšla dodatečně. Vrátili jsme se do 80. let a tady vidíte ty dva protagonisty tohoto dílu že to můžete obdivovat uhum. a vidíte, že zatím to tetování vlastně není dokončený, že je, že je černobílý, je to Kazuma Kiryu a Akira Nishikiyama a to černobílý tetování, tyhle ty obrazy, tom, obrysy, to má dokonce speciální termín, má se jmenovat Sujibori, ale ve světě té hry to má nebo jako v té v symbolice, to má charakterizovat to, že ten jejich příběh teprve začíná, Jasně. že podobně jako není dopsaný ten příběh tak prostě to tetování není, není dokončený mm -hmm. teprve. Ale pak se můžeme podívat na ty konkrétní postavy a můžeme právě začít třeba tím, to, tím akirou Nishikiyamou, který teda, jak už je vidět tady z té černobílý kresby, asi poznáte, že to je nějaká ryba, Aha. to, co má na zádech, já vám to ukážu v té kompletnější verzi, jo, tady je to pěkně vidět, tak, to je kapr mm -hmm. Koy. Mm -hmm což samozřejmě není zvolený jen tak náhodou, ale má to určitý význam. Ten kapr tradičně má symbolizovat sílu a statečnost. A navíc není náhodou, že právě má tu rybu ten akira a že Kazuma má draka, protože tato ryba je díky legendě spojená s drakem. Tam a i ten jejich, to jejich partnerství, no to zní divně, no. prostě ten vztah právě, ta dvojice těch tetování reprezentuje to, že to se lidi. jako doplňujou, že prostě jsou to zvířata, který mají určitou symbiozu, což tady zmíním z toho důvodu, že to z pohledu Evropana nemusí být tak zřejmý. Chci tím narazit třeba na jiný příklady zvířat, jako je liška, uh -huh. která má v různých kulturách různý význam, jo? Uh -huh. někde je to prostě jako uh, Prohnaná, symbol já, prohnanosti, jo, taková liška počítá, Jinde to má být jako vznešený zvíře, jinde může to být jako chápaný, jako úplně hloupý zvíře. Takže, jako, jo, z pohledu Japonska jasně prostě kapra a drak, známá jako dvojice, ale teda. jako pro nás by to tak úplně třeba nemuselo být chápaný. Uh -huh. Takže by si někdo mohl říct, hele, tak proč to má draka, tak proč tenhle nemá prostě něco žádného ty, nebo prostě vlastně ten... nějaký jiný mické zvíře. Ne. Jako tohle je prostě dvojice, která, která je jako správně zvolená a tradiční, pro tohle ten druh tetování je právě i ta černá a červená barva. Kouk pak jsem
0: chtěla ten úplně v Sekiru je quest, které, kde vlastně postava aspiruje na to stát se kaprem, aby se mohla stát drakem. Vyvící no tak to je ale přesně ta legenda. Pochci. To je to totiž je
2: příběh kapra, který v Číně, protože on to hodně s tou Čínou souvisí, uh -huh. to není jako přeřeka, ačkoliv se tady bavíme o japonské sérii, který pluje proti proudu řeky ve snaze právě stát se drakem, nebo nakonec té své cesty se tím drakem stane. Mm. Takže to je vidět, to že to odráží i v těch dalších Ten ráche. quest má
0: podobný konec, jako souvisí s Řechou a s nějakým plněním takže pokud jste high secret, tak si můžete tu situaci No to
2: co je hustý, může. takže když tyhle hry hrajete, tak tu v podstatě už máte v malíku a navíc to můžete vzáhat takhle jako doplňovat. A, logicky. Kazu, se stane Kazuma Kiryu, jak jsem říkal, <laughs> dlouholetý ústřední protagonista série Jakuza má draka má ho na zádech, stejně jako ten Akira tu rybu, a jak jsem říkal, je to teda další z těch legendárních tvorů, konkrétně, ale na tom Kazumovi je zajímavá jiná věc, a ho tady jenom musím najít, aby vy jste to viděli dobře, Čekej, jo, tady, že ten drak má spáry. A v tom spáru, je to prvý tradiční drak, který má tři ty spáry, možná mm -hmm. jako na tý, na tý noze, nebo co to má bejt, a drží takovýhle orb, jo. A ten orb, který Kazuma, teda ten drak na zádech kazumy drží, tak ten symbolizuje rok opice, Aha. což odkazuje k víc věcem, ale důležitý je odkaz k roku 1968, což byl právě rok opice, což je rok narození kazumy. Vlastně okay. docela Do, to je vlastně pěkný. A autoři, nebo teda vlastně ty, jako ty lidi, co se v tom vyznají, autoři tak Taky jako vidí za těma tetováním má vždycky jako mnohem víc významu, mm. což je strašně zajímavý, že to prostě věci, které tam jsou, je to, záleží na barevní paletě použitý, záleží na tom i na takové banalitě, jestli to zvíře je zobrazený hlavou nahoru nebo z hlavou mm. dolů, prostě jaká jeho pozice, záleží na těch věcech okolo, jo? když by si myslel, že to má nějaký nasypaný, prostě kitky nebo bambusy, že to tam prostě nějaké protože to je nějaký zátiš, něco tam být musí. Ne, každá ta věc prostě něco znamená, protože když bys tam dal třeba jako špatnou věc, nebo jich víc třeba tak to Spatně je vlastně počít. špatně, protože ten výklad toho příběhu hmm. za tím tetováním urazí, by byl nezabijem. úplně jiný. Další důležitá postava je Goro Majima, toho si určitě budete taky pamatovat, ten má takovýhle výrazný tetování. Hmm. Ten, jeho příběh je možná skoro nejzajímavější, přesně říká Zdeněk, na první pohled to vypadá jako nějaký démon, ale to, co má Goro Majima na zádech ve skutečnosti, je maska Hania, což hmm. je maska, která byla používaná v divadle No a ta maska je atypická v tom, že když se na ní podíváte, když se podíváte na ty jeho záda, tak to prostě vypadá jako nějaký přesně démon nebo naštvaný týpek, nebo jako prostě taková jako rozduřená maska. A když tu masku si prohlídnete ve skutečnosti třeba, když ji uvidíte nebo na nějakém 3D modelu aspoň, tak zjistíte, že ta maska je tak jako zajímavě vymyšlená a jako vyřezaná a navržená, že ona podle úhlu pozorování nebo Aha. místa, ze kterého se díváš, hmm. vyjadřuje různé emoce. Trošku to připomíná takový ty středověké obrazy tady evropský, který vás pořád pozorují v těch nebo místech, jste... nebo tak, ale tohle je vychytanější, jo? to prostě, když se díváš z boku, tak si to může tvářit nějak, a právě jako ty, ty, ty výrazy se tobě zdají, že se trochu mění, ta maska se samozřejmě nemění, ta pořád zůstává jako stejná, ale... On tady, když jí sleduješ jako mm -hmm. takhle napřímo, tak samozřejmě ten výraz má být strašidelný. Ale Goro tam nemá jenom tu masku, nebo toho démona, jak říkal Zdeněk, ale má ještě bílý hada. Což je další symbol, protože had bílej symbolizuje mění nebo nějaký bohatství, to vlastně s tou postavou docela pěkně souvisí. Jsou jim dokonce zasvěcený tomu hadovi nějaký svatý, svatyně. Že z našeho pohledu by se asi mohlo, co to je za zvíře nějaký, prostě, že my to chápeme takovou tou křesťanským paradigmatem, že vlastně had je takový ten, že ho zavinil to vyhnání prostě. z ráje mm -hmm. a bez nohou a prostě jo, něco, co se plazí ne tady jako pozor, tady je to pan had. Jo, jako ten má vlastní svatyně, <laughs> ne nějaký jako had, prostě nějaký kde válí v nebo ve sněmovně, jak to prostě pan, pan Hát. A ten Hát je vyobrazený s jarními květy, mm -hmm. což je taky záměr, protože to vytváří jako takovou jako dualitu nebo dynamiku podle těch výkladů, těch tetování. Protože Hát se na jaře probouzí ze spánku, z hibernace a má prostě ten celý výjev symbolizovat krásu přírody. Mm -hmm. A zároveň je v tom ještě takový jako další motiv nebo plán, by to už tak nebylo dost komplikovaný. A ten spočívá v tom, že se se svlíká z kůže, myslím tím obecně, ne nudně na tom tetování, což podle těch jako legend, mýtů a chápání jako japonské kultury, toho zvířete, je v podstatě symbol nesmrtelnosti. Okay. jako nekonečný obrození. A ty květy, které tam jsou, jsou vlastně jako kontrast k němu, protože ten had je chápaný jako nesmrtelný zvíře, a ty květy jsou zase něco, co jako rychle uvadá, jo? nebo ty odkvětní lístky, něco, co prostě jako umírá okamžitě, takže mm -hmm. to má vytvářet prostě takovou jako rozpolcenost, což přesně jako zase odpovídá jako tomu, tomu charakteru té postavě. Jinak je důležitý samozřejmě ten layout toho tetování, ten se mimochodem nazývá hikai. Což odkazuje k tomu, co vám musím ukázat na tomto obrázku. A sice, že to tetování je na zádech, může jít až na ty prsní svaly a pak je jako do půly rukou. Jak jsme okay. si o tom bavili, ale už to nepokračuje. tady, co to je ta ta část, na ty lokty nebo tak, prostě je to přesně tenhle ten druh toho, toho, toho obrazení. No a poslední tetování, které stojí za pozornost, aby to byly právě ty důležité postavy, tak to je tenhle tygr. Ten který ho má na zádech postava, nebo muž, který se jmenuje Taiga Saejima.
3: A už, to má, už ten držičku. název, no Taiga, fakt, je to vlastně. tak? Už ten název
2: tomu odkazuje, Taiga že vůc. to je prostě nějaký jako, to tigr, jako že to dává jako smysl, no jasně, jasně. ale má to jako samozřejmě jako obvykle v jakuze, jak to tak asi bude bývat, víc, víc významů, tak třeba docela důležitý je, že tygr není zvíře, který původně žilo v Japonsku. Mhm. Hmm. Když vzpomíneme prostě zoho teďka a tak dále, to je zvíře, který pochází z Číny nebo hmm. on je i ne v Číně, ale jako z pohledu teď se bavíme o nějakém středověku a chápání takový tý jako starší hlubší kultury, tak je to zvíře, který bylo v Číně, ale ty Japonci, i když byli izolovaní v té době možná nenutně tak extrémně, jak si to představujeme, třeba tou optikou, nevím, 18. nebo 19. století, než se Japonsko zase začalo otvídat, ale prostě jako věděli, že tam nějaký tigry je ale nebo věděli, mysleli si to a tím prostě pro Japonce dlouho byl Tiger v podstatě něco jako drák. Že jako to zvíře mělo jako až skoro nádech prostě nějaký mystického nebo legendárního tvora. Mm -hmm. Že nebylo jako jistý, jestli tohle zvíře, jako je tiger, prostě existuje. zjednodušeně mm -hmm. řečeno, okay. že prostě. No ale jinak jde samozřejmě o tu jeho sílu. Mimochodem, typická má být i ta póza, ve které je vyobrazený ten tiger. To znamená, že on je na nějaký skále nebo na nějakém kusu šutru, mm. prostě jako na něčem. Vyvýšený což...
0: nějakým způsobem, což asi je ten. Kromě rozdělení. toho, že
2: teda žve a asi i ty vizi. Jako Možná mě takovil, mě Že to má být, že jako je drsnej, jo, ne, že má třeba hlad, zimit. i když můžete Ale konkrétně tohleto vyobrazení, že je na kameni a obklopený těma bambusama, má taky nějaký jako svůj specifický význam, protože skála podle toho výkladu vždycky reprezentuje sílu Podobně jako ten bambus. Hmm. Jako, ale bambus navíc, pozor, ten je podle toho jako výkladu těch tetování nejen silnej, ale přesně i kružnej,
0: o jsem hrál tyhle, což je Ty jsi vůbec Já jedním
2: scénářem. No a dokonce to je i častá kombinace, to znamená ten bambus a ta skála a ten tygr, protože se říká, že jenom tygr, Může projít hustým bambusovým lesem, hmm, nebo je, tak, je takový. Jako, tako on se je přesně zase taky takový mřnej a zároveň má dost jako síly, aby teda jako si tím proklestil tu cestu. No a to je v zásadě všechno. Další. tetování pro vás nemám. Určitě by se ještě našli, nebo určitě bude existovat nějaký další rozbor, nebo, tatování, nebo myslím, povídání, který se bude věnovat i nějakým vedlejším postavám. Hmm. Tohle bylo samozřejmě zaměřený na ty jako dominantní. Hmm. Ale musím říct, že je to jenom jeden z mnoha aspektů, nejako, ze který svědčí. O tom, nejen s jakou péčí k tomu výváři přistupují k té látce, ale že vlastně možná obecně to dost vypovídá o takovém jako japonském přístupu nejen k videohrám a designu, ale ke všemu, že prostě jako neexistují malé detaily nebo neexistuje něco, co je pod rozlišovací schopnost. Možná mm -hmm. jako pozorovatel to nemusí vidět, ale to neznamená, nebo nemusí to rozlišit, nebo přesně chápat, to, je, to neznamená, že se jako nevěnuje ta nejdůležitější pozornost prostě každému jednotlivému aspektu a nic není nahodilý. Kde myslíte,
1: že byl ten začátek? To znamená vejce, slepice. Bylo to, byl to takový ten tlak ze strany hráčů, který přirozeně za vším něco hledají, nebo do něčeho šprtají, snaží se rozebrat nějaké detaily. To znamená i tetování ve hrách. A ti vývojáři tudíž na to reagují hmm. tím, že si dávají záležet, že prostě je to pro ně jako látka, kterou musí zpracovat správně. A nebo na začátku to byli vývojáři, kteří jako ponoukli vůbec ty hráče něco takového hledat. Je to jako vůbec možný, odpověď je asi těžko, Já ale tom to třeba i vy. že,
0: je, že v tom případě jako skutečně ty vývojáři sami chtějí ty věci mít pokrytý. Hmm. A, a, a je to tam taková ta japonská poctivost a, hmm jak říkají, Jirka, mě všechno vysvětlené, všechno pokryté nějakým lorem a backgroundem, který dává smysl a neby ten jako nahodilej nějaký výkřik. U západních studií bych se nedělal, kdyby to skutečně jako bylo často tažený tím zájmem hráčů a přesně nutkavou, jako uh, nutkavým pocitem do všeho šít, ale jakým způsobem jsou Japonci perfekcionistický a jak Jakou má vlastně, že jo, tetování v japonskou tradici, tak si myslím, že to skutečně je asi jako zakódovaný v nich a chtějí to mít všechno prostě komplet.
2: Taky myslím, že na západě by šlo spíš o ten efekt, ale že to i souvisí k tomu s tím nejen s tím odlišným přístupem k tomu, jak ty hry dělat, nebo jak jsou uchápaný, ale co to tetování znamená, že kdyby nešlo o videoru, ale šlo by třeba o film, tak prostě si umím představit, jako to působí asi jako kliše, ale dokážeš si představit situaci, ve který někdo točí jako film o gangstrech prostě ze západního světa a prostě režisér řekne prostě maskérce, kostinérum, prostě, dejte prostě nějaký cool ní, prostě tetování. Zatímco v japonsku prostě to tetování vždycky něco znamenalo. Hmm. Ne? přece hmm. tradičně má ten význam a to musíte víváři vědět, podobně jako by to věděl ten filmář a proto prostě by filmář, spisovatel, autor komiksů, každej Myslím v momentě, kdyby ho čekal ten úkol, tedy vytvořit svý postavení nějaký tetování, tak by hmm. jako čelil tomu vědomí, že tam nemůže dát, jenom něco, co se mu líbí, že musí vycházet z nějakého skutečného výkladu nebo hmm. to s někým konzultovat. Ještě
1: jedna věc, se si jako dovolíte, když by to trochu přetýkáme, protože já často jako řešil tu otázku, to, že bych si dal nějaký tetování, jo? a teď prostě člověk, když jako se nad tím přemýšlí nebo jako rozmýšlí, tak většinou volí to, co jako ho nějakým způsobem definuje. Hmm. A ty hry to je asi pro nás jako jedno z který, Ale jedno téma, který je samozřejmě jako takový na první obrov. Jako dát si nějaké herní tetování. A já jsem vlastně vůbec nikdy nedošel nakonec k tomu rozhodnutí, jako jaký motiv z jaký hry tam dát, protože nejoblíbenější hru nemám. Mm. Jo, a taky ty věci. Takže já vlastně jsem skončil to, že žádný tetování na těle nikde nemám. Fakt? Zatímco co jsem třeba Bestrička viděl.
0: A máte to, že jde, že má tování. Tebe jsem nikdy Bestrička, myslím neviděl. Nikdo mě neviděl Bestrička. <laughs> <Nikdy, laughs> máte nějaký
1: někde o kterým nevím, a případně jako, přemýšleli jste, že byste si dali tetovačku nějakou ze hry? Mně se
0: líbí ta myšlenka, a ne z heru přímě, to přijde hrozně kíčovitý. Já nemám rád taj ty, taj ty geek věci jako ve formě tetování. To si přijde jako špatný mít někde, vle, konami a ta takový věci, jakože mě to prostě fakt jako netáhne. Mně se líbí jako velký, jako tvrdý tetování, lepky, zavražděný lidi, hořící věci a tak, no, jako pozitivní to Možná, Nožná by v duši. Nejde o Ale jinak ne, já nám to nevám tělo, že jako tetovat něco na tohle zvlněné tělo, jako zmuchlaný by asi nebylo moc jako ładný. Jako, bych něco chtěl mít, nějaký velký tetování, který by třeba budou po rukách, přes ty záda, jako celý, celotělový, ale já na to nejsem úplně materiál, že nevím, co bych musel dělat, jako musím bych se a loky, aby mi tam mohli tetovat a podobně. To asi není jako fakt fakt dobrý, musel bych předtím hodně zubnout a hodně nabrat asi se jako svalových moty, aby bylo na co vůbec jako dávat tu barvu, no. Takže, Líbí se mi to, když to vypadá dobře. Baradě, když nejaková ta levná blboskroti buďáko tady za hlavákem a korů. <laughs> no, jasně, že taková ta kerka vizeňská, kterou ti prostě nasekají nasekaj v celé vedle, když morách. Ale tím to asi končí. No. Jako, hmm. Že je to fakt hezký. Líbí se mi to vizuálně, stejně jako se mi líbí hezký, hezký obrazy? Jako se mi líbí výtvarný umění, který dává nějaký smysl. ale tam to končí. Pro mě aspoň.
2: No, já na to skoro okolností taky nemám tělo, takže ty úvahy můžu s klidem opustit. Se jako možná z trochu jiného důvodu, ale taky jsem jako dostatečně k sobě Kriticky, aby mi bylo jasné, jako, že kotva na mém předloktí by úplně asi nevynikla. A ale kotníček, tak to asi si chlapí moc netetují. A prostě. s bych... páskolet. Jo, jo, jo. jo prostě nevím, ale prostě, jako no, nějaký motýla nad zadek. Nebo prostě, ale já asi souhlasím s tím, co říkal Petr. Já bych taky tedy jako si nedal tetování podle své oblíbené kapely, hry, filmu, nebo jako, že vůbec to jako neodsuzuju, jenom. Ani snad se nebojím, že by mě to vomrzelo, ale prostě asi na svém těle jako nechci mít něco takhle exaktního. Takže si umím hmm. představit, že bych něco abstraktnějšího eh, si třeba nechal vytetovat, ale jedině za předpokladu, že by to, a tím jsem nepochybně ovlivněný těma tě stopy, a tak bylo spojený s nějakým zážitkem. Hmm. To znamená, tím myslím jako že bych byl na místě situaci, kde by se tatéra potkal, nebo se tetování dělalo, nebo bylo právě nějaký tradiční tetování a teď nejde o nějaký překonávání bolesti, nebo něco Podobného, ale spíš, jako, že by to tetování muselo fungovat jako vzpomínka na ten moment a vzpomínkou na ten moment nemyslím moment, ožerujeme si držky prostě v pátek večer a pak půjdem prostě do 24H tetu saloon prostě jako někde <rvý> jako v centru no, no, Prahy. Myslím a jako a... Ně něčím skutečně jako významným, jo, nějakým jako životním milníkem nebo nějakou, nějakou zkušenost prostě, která by se na tom odrazila a v tom místě vznikla rukou někoho, nějakého domorodce nebo <rvý>
1: tak. Super. Hezký téma, otetování spoustu zajímavých věcí. Tak pojďme,
2: na, pojďme na další téma. Jak nám Petr sliboval na začátku, poví nám něco o kompilaci NEO, první a druhý díl, k dispozici na PlayStation 5 ve vylepšených verzích. Ale už si na začátku naznačoval, Petře, že nechceš tak nutně podrobit tu kolekci klasické recenzi, jako se spíš zaobírat hodnotou té věci, mhm. nebo možná smysluplností takovýhle investice. To znamená dvě starší hry, jedna pořád relativně nová, nebo taková čersvější, druhá už má bár let za sebou nějaký vylepšení, tak odkud to načnem? Prostě tak, to, tak. Možná, možná od toho momentu, že ty jsi neobjednal žádný reviewko, takže tě nikdo nemůže podezřívat z toho, že si prostě, no, to zkouším a hodnotu to toho bleu, vlastně neznám. Věci, neznám. Ty jsi přesně. to koupil, tak mě zajímá, proč jsi to koupil na začátku.
0: Mám rád tenhle žánr, uh... Elden Ring pořád nevyšel, takže musím lepit svoje díry a smutku jinýma, jinýma titulama a všechno tam je drží a zalopený v pohodě. A nějak jsem si řekl, že bych si prostě dal ještě jednu šanci, Neo, protože já jsem recenzoval dvojku, jedničku jsem v minulosti hrál jenom chvíli a bohužel se k ní nevrátil, takže jsem to vzal jako takový moment nějakého znovu seznámení. Hra se samozřejmě prodává za 2000 korun, stejně jako všechny PS5 hry, což je první, první takový vstupní bod do týhle generace. A jak se zmiňovala, nechci si úplně bavit, o těch hrách jako takových, o kterých samozřejmě taky jako padne řeč, ale spíš o té hodnotě, která je dost taková relativní pro spoustu lidí, zvlášť u těch remástrovaných titulů, je to podle mě nějaká jako míra přidaný hodnoty, která je relativní, stáří těm hrám. To znamená, hmm. starší hry většinou z nějakých remasterů těžejí víc než nový hmm. hry, Cela logicky, protože Nějaký v pozdní generaci životního cyklu konzolí, kterým třeba jako Neo jo, dvojka konkrétně trpěla ta vyšla minulý rok, tuším, 2020, pokud se nepletu. Možná kdy na jaře. Možná i nebylo to dokonce ještě dřív? Ne, asi to bylo loni. Nebylo to před loň? když
2: bychom tady měli notebook, na kterém se můžeme začít zatím. Může uh,
0: je to nicméně velmi mladá hra, která v té kompleci, který vychází. V první druhý díl jsou v kompletních edicích. To znamená, mají na sobě nalepený veškerý content, veškerý DLCčka, uh, různý bonusy zvubek a podobně. Takže ve smyslu nějakého balíku jako her a obsahu, který dostaneš? 2020. Dobrý Uf, já jsem úplně mimo. Ten čas se docela
1: ne, já nevím. Už <glu> to jste například, jste například. To, a, ne? to, jsem, to jsem nechtěl, sorry. Byl to přezetý. Byl to přezetý, nevím, jaké to
0: Takže bez smyslu jako nějaké herní hodnoty toho, jak dlouho tu hru můžeš hrát, tak je to samozřejmě v obří kus masy, uh, kterou dostaneš na dvou discích, uh, což je taky docela nezvyklý. Většina těch starých her se vydává na jednom Blu-ray, kde si instaluješ věci, jak potřebuješ, tady hmm. se to musíš skutečně rozdělit. Takže v tomhle ohledu to asi naplní takovéto očekávání hráče, kdy já chci za své peníze 200 hodin hraní. Tady dostaneš, bez problémů. Tím jsem emitoval nikoho, tímhle jsem bajdoval, tak on mluvil, já se rozhodnu, jakou hru si koupím. Vy se nemysleli, na druhou stranu, jak si řekl, obě ty hry jsou vlastně docela mladý. To znamená, nabízí se otázka, co juváři udělali, aby mohli tu hru označit za remáster a chtít za ní znovu docela velké peníze, protože přece 20 2000 korun za novou hru už není úplně, úplně málo. Byť jsou dvě. Byť jsou dvě, přesně yes. tak, jsou dvě. Já bych to začal vlastně z vrchu, pokud jde o nějaké takové ty jako grafické věci. Kvalita obrazu, rozlišení, nové efekty a podobně. Nějakým změnám došlo, skutečně v obou hrách, které jsou remastované nějakým stejným standardem, než by každý z těch titulů byl zpracovaný trošku jinak, um, skutečně současnosti než to samý, tak jsou tři obrazové mody, které jsou sami taky trošku rozpačitý. Ten defaultní. Výchozí, pardon, nech takle jako uh, úplně mentálně, tak je uh, podle mě asi nejlepší standard uh, 4K 60 FPS. Uh, je to jeden z nejlepších remasterů v tomhle ohledu, protože je fakt stabilní, uh, vypadá pořád dobře, uh, nemáš pocit, že tam došlo k nějakému kompromisu. Mm -hmm. uh, obecně, Neo, byť jsou to hezky vypadající, pěkným level designem, tak nejsou technologicky úplně na výši jako jiný tituly. To znamená, dosáhnout takového standardu není asi takový velký problém jako u jiných titulů. Mm -hmm. uh, na druhé straně je pak uh, 120 snímkových mod, uh, který jsem měl taky možnost vyzkoušet. Uh, bohužel uh, tam dochází k docela velkým propadům toho samotného zážitku, kdy při rychlém pohybu, a Genio je docela rychlá hra, při přecházení lokací skutečně v občasné spadne. spadne. ta hra se chová dost tak jako nepředvídatelně technicky v některých ohledech a byť je ta ta plynulost obrazu u takhle rychlé hry, u takhle, jako, řekněme, až skoro jako rytmické hry. Dost, dost dobrá a využijí hráči, kteří jsou opravdu naskilený, tak si nemyslím, že to je ten, ten, ten mod, který by nutně jako, si mě jako hráč chtít. Mm -hmm. Pak je ten třetí, což je takový jako společně třetí kolo uvozu, a tomu se krypticky v rámci jako toho nastavení říká PlayStation Standard mode, PlayStation 5 standard mode. Mm -hmm. Toto je, to si můžeme jenom myslet. E, situace je taková, co jsem tak nějak objevil: tak, e, je to mod, který má trošku lepší stíny, trošku lepší grafiku, e, některých odlesků a podobně, ale běží jenom v těch 80 Není to něco, co by si musel mít, co by ten zážitek mm -hmm. nějak extra obohacovalo. To všechno jsou hezké věci. Na své druhé musíme se teďka vrátit zpátky v okruh k těm původním titulům Nio 2 a Nio 1. Nio 1 je starší titul, nebudu se ptát, kdy vyšel, je to prostě trošku starší hra a musíme znovu aktivovat MacBook a Jirku. Nicméně, pravda je taková, že ty hry vlastně vizuálně vypadají prakticky totožně. Tím uh, prakticky totožně. Tím myslím, že to, co teďka snad na PS5, je rychlejší, stabilnější a plynulejší, ale skutečně v mých očích nemá nutně tu hodnotu 2000 Kč, když to vezmeme jako přebalený titul, na jako takový.
1: Jako remaster. Takže to zní tak. jako že to je takový ten jako next gen upgrade de facto. Ano, next gen a, upgrade je tovají, přesně
0: tak. Je to next gen upgrade je dobrý pojmenování, uh, ten upgrade skutečně není jako no. Ten upgrade v tom zaneslá smysl a spíš jako validace, že tu hru můžeš s těma novejma prvkama použít na nové konzoli. Mm -hmm. Asi tak. Yes. Jo? Tím neříkám, že by ten grafický update byl zanedbatelný, to asi ne. Pořád tam jsou nějaké výhody, ale skutečně, když je poměřujeme na úrovni ceny, tak, tak to není až taková výhra. To, co ještě trošku snižuje nějakou vaší potenciální chuť si, ten, si tu kolekci koupit, tak je fakt, že druhý Neo dostalo ten update zdarma. To znamená, pokud hru vlastníte, tak si prostě můžete teďka nainstalovat na ps 5 a dostanete všechno gratis.
2: Což... Čili pokud náhodou dvojku už máš v té původní verzi, tak, tak trochu to vypadá jako nákup jedničky za plnou cenu vylepšení. Nebo jako to, tak to tak funguje, škápat,
0: Kdyby si chtěl jako ty peníze hodně šetřit a jako přemýšlet takticky, tak si koupíš teďka v nějaký slevy dvojku na P4, upgradeuješ jí zdarma. To I to se prostě zkrátka... Ale
1: nemáš tu jedničku.
0: Tak a u jedničky je problém ten, že ta upgrade nedostala, nicméně vychází i zdarma jako separátní titul na, na, na PlayStation Store, který si můžete koupit jako demaster v kompletní edici, mm -hmm. která stojí 50 dolarů, to znamená je to velmi blízko té velké ceně. Yes. Takže tady ta cenová politika je trošku zajímavá, uh, samozřejmě hráči, kteří nepotřebují nutně hrát oba dva ty díly, tak um, asi budou být stěžit z toho, že si ty hry pořídí separátně, uh, vcela určitě. Ale v tomto ohledu to došlo k takovému zajímavému jako překryvu relativně mladé hry, která byla znovu rebrandovaná pro novou konzoli. Um, nemusím asi říkat, že obě ty hry jsou pořád stejně dobré, stejně kvalitní. Um, pokud někdo chtěl Souls Like z Japonska, kterou dělá uh, Team Ninja, tak to je to jedinečná cesta. Um, současně ale tady to není o té grafice, jsou to i další prvky, a to jsou právě že PS5, kví, exkluzivní věci jako no, je uh, zem, integrace no. dual a podobně. Tady taky ty práce moc jako neproběhly, upřímně. Um, no. Ta implementace adaptivních triggerů je velmi podobná Demon Sauce. Uh, mm -hmm. Možná ještě to je trošku horší, dokonce se používá v té stejné situaci, když je šluk, stejně jako Demon Souls. To znamená, ten tlak se zvyšuje, když mm -hmm. natahuješ tu samotnou těťu, což není úplně něco, co by si potřeboval, co by nějakým způsobem obohacoval ten zážitek. Byť v NIH-luk používáš častěji, než jsou aspoň teda z mých zkušenosti. A pokud jde o, o haptiku, a o takový ty vylepšení vibrace, skutečně jsou implementovány na té úrovni, že jen když probíháš nějakým bordem v úrovni, nemáš žádnou přidanou hodnotu, nějakou velkou taktickou výhodu, kterou by ti dali tím, že je vnímáš. Což je docela škoda, zváž, když si jako někdo dal tu práci s tím upgradem pro, pro nový hmm. konzole. Takže i na téhle úrovni to vlastně nepřináší tolik nějaké velké zábavy, kterou byste mohli, mohli využít, přibalit a, a říct si, jo, mám pocit, že jsem dostal novou masitou, masitou hru. Která Pokud... ta hra,
2: mimochodem, tě bavila víc? I s odstupem toho času, myslím, když odmyslíme teďka ty veličiny, jako je cena, stáří, mm -hmm. tak prostě, kterou jsi víc užil, protože ta příběhová premisa se u obou těch her dost jako výrazně liší na to, že to někdo chápe jako jedničku a dvojku, tak to vychází z dost odlišných situací.
0: Přesně tak, tady, tady já musím říct, že mě víc sedí jednička z jednoho důvodu. Vlastně jsem toho kritizoval v recenzi dvojku, která u ní by vlastně překombinovaná v takových těch herních mechanizmech v rámci souboje. Dvojka, dvojka, dvojka přesně tak, že Dvojka no, sorry, je,
1: to Přesně tak, nové módy, pak
0: ty, ty kantrovací útoky, které jsou přes nějaký kombinace tlačítek. Dávají ti fakt jako dobré taktické možnosti pro ty hráče, kteří je chtějí, hmm. ale jsou možná trošku moc pro lidi, kteří jako začínají třeba s tímhle žádrem nebo s touhle sérií. Cháu. Takže za mě dvojka je možná dlouhodobě vyleštěnější, lepší, vyleděnější ve všech takových těch herních ohledech, ale pro začátek. První díl vlastně dává víc nebo víc na ruku takovým těm Dark Souls přeběhlíkům který je něco nového. Hmm. Takže z tome ohledu ta kolekce splní nějaké jako očekávání, že chci se s něho oseznámit, Začnu s jedničkou a pak si plynule pravděpodobně přejdu do dvojky, pokud hmm. po těch 200 hodinách nebudu úplně překrmenej a, a, a plný plnej takže ale
2: Když si někdo není jistý, tak dejme tomu sáhnout jenom po tom prvním dílu nebo by o tom budu... No, ale zase to tak jako ekonomicky to moc dobrý smysl nedává. Tak. Protože si teda dobře vzpomínám, ty si že. Za vylepšenou jedničku na PS5 bych tyka dal 50 dolarů, mm -hmm. nebo ekvivalentní ceny. Co chci ještě zmínit? že... Je vlastně skoro plná cena. Teda.
0: Ty možná nemusíš ani tu jedničku vylepšovat nebo kupovat tu vylepšenou mm -hmm. verzi, protože když vezmeš původní hru, původní Neo, uh, ps 4 variantu, ano. dáš ji do PS5, tak ona obsahuje něco, čemu se říká, myslím, no. že takový Movie mod, něco uh, mm -hmm. takového. Co to vlastně dělá, je, že to uh, dynamicky odemyká frame rate? Ale díky výkonu PS5, den ten frame rate vlastně neustále drží na 60 FPS. Takže když nedost, i když nedostaneš samotný upgrade, uh -huh. uh, tak ta hra běží mnohem plynulejš, uh, nevypadá tak hezky a tak vyleštěně jako ta remasterovaná uh -huh. varianta, ale ten účel to v pohodě pořád splní. Uh -huh. Což je docela zajímavý efekt, který možná někomu tak možná ho prostě neřešili retrospektivně u docela staré hry, ale ještě víc jako devaluuje hodnotu toho samotného remasteru jako takového. Uh -huh. Takže v tomhle ohledu uh, to vlastně funguje ve prospěch nás hráčů, kteří chtěl třeba trošku ušetřit a myslet trošku tak Uh, tu kterou ušetřit, třeba můžou urazit do něčeho, do něčeho jiného. Uh, dobrý point jsou třeba i loadingy, uh, načítací časy, který že ho řešíme u nových konzolí prakticky pořád, protože ta předaná hodnota jako rychlého načítání je úplně skvělá, když můžeš hry hrát. Remastery jsou takřka instantní. Uh, podle mě největší porodlevou často má vykreslení toho tlačítka na, na pokračování z loadingu do hry, než uh, to samotné načtení. Skutečně přechody mezi se jsou fakt, fakt rychlí v obou případech. V případě toho, že použiješ normální P4 Neo, tak je jenom o několik sekund pomalejší než ta samotná vypínpená varianta, kterou si můžete koupit. Takže V tomhle ohledu, já si myslím, že nemusíte úplně nutně pospíchat a kupovat si všechno demonstrované. V tomhle případě to fakt nedává takový smysl, jako to třeba dávalo a i tam jsme o tom hodně pochybovali nedávno u Ride. Tady jsme tady vlastně bavili v dospodobných úrovních a v podobné náladě. Hmm. Uh, tady uh, jsou to tituly, které vlastně tolik nestárnu, uh, nutno podotknout. Že...
2: Když u těch proměčí do toho u toho milestonu, musíme ručně zdůraznit skutečnost, co? že tam ten upgrade dostaneš v obou případech Prostě a zdarma, darma, Takže se vlastně tak. tím uh, tou vylepšenou verzi nikdo nemusí trápit. Teda, mm -hmm. protože nestojí před tou otázkou, mám za to platit, nemám co mi to nabídne, prostě prostě to dostaneš a hotovo. Ale z druhé strany tím nechci říkat, že kolítek jako jsou prostě vytřiduši, že ti to nedají, protože. Ono celkem dává smysl, podobně to dělá většina jiných vývařů, že ty novější hry a teď je otázka, kde tu hranici stanovíš rok, dva, tam ten upgrade často bývá, prostě mm -hmm. zdarma, nebo aspoň zdarma pro nějaký jako majitel season passu nebo ultimátky. U těch starších her mi zase přijde celkem pochopitelný, že teda jako si za ten remaster o nějaký peníze řeknou, a z druhé strany, my jako zákazníci máme výhodu, že můžeme říct třeba ne, děkuji, nebo prostě, tak, že mi to nepřijde Přesně ale... V tomhle co
0: jako jenom zmínit, že my tady jako nebléme po povýváří, že po nás je další peníze. Spíše spíš jenom chtěl zvýraznit tu variantu tý alternativy, která je tady vlastně platnější víc než kdy mm. byla, když si vlastně můžete za často jako tu hru v Třeba NýSP4 našel v knihovně úplně omylem předevší den. Když jsem to otevřen říkal, to mám jo, to jsem vůbec nevěděl. Samozřejmě výhoda je, že si můžete že tady dostanete tu kompletní edici, která má všechny ten obsah, který je fakt, fakt hodně. Mm. Fakt jako, pokud byste teďka chtěli začít hrát, a neměli se třeba plány do konce letních prázdnin, tak je čas nej času pořídit, protože toho kontentu je tam skutečně skutečně hodně. Ale fakt mě baví, jako zjišťovat, jak moc se ty tituly vlastně změnily a jak moc. Ty ty samozřejmě aby vlastně přináší nějaký nějakou hodnotu navíc. V tomhle případě je to hezký, máš v jednom balíku všechno. Funguje to, dává to smysl, ale vůbec se nebojte, když budete koukat do výlohy, že nebudete chtít utratit své peníze za nový titul, protože ty alternativy tady jsou a jsou docela vlastně dostupný. Takže v téhle úrovni je to fajn, Neo je pořád dost dobrá hra. My jim říkáme jako souls like. Nabízí se to, ty paralely, tam jsou, hra, která se inspiruje featurama u Demon's Souls a Dark Souls, ale je to vlastní titul, vlastní žánr, který stavíš na, na klasických japonských hack and slash, který, pokud tě máte rádi, tak tady dostanete, co musíte.
1: Nejdůležitější otázka na úplný závěr. Vynahradilo ti to nebo pomohlo ti to v tom čekání na Elden Ring?
0: Mm -mm. Ne. Rád bych řekl, že ano, ale... Já mám prostě problém ten, že, že From Software mě nějak rozbily a podle mě, co jsem hrál jejich hry, tak nějak nemám dost, jsem takový jako From upír. můžu tak. hrát hry a pořád nemám dost. From Upeer? From Upeer, přesně já jsem From a... Třeba
1: Bloodborne na PS nebo 50, 460 hmm. FPS? Tak, no, když... já, no to je právě...
0: tak, no, já nechcete <laughs> se úplně nechce hákovat, ty věci. Ne, no. Já jsem hodný hráč, a nejsem žád žádný bastard, který vyšehal do cizích věcí, <laughs> a, který vyšal kam nemá. Ale kdyby teďka začaly třeba formáci vydávat zpětně upgradey spechere na tak to PS5. -ku. I kdyby to byl zdarma, tak to kupuju. Money rain, hnedka bych přišel a začal bych sypat mince.
1: Co je to pistoli na ty pistoly? Jo, přesně.
0: Ty to lítalo, ty peníze. Takže uh, já úplně rozumím tomu, proč to váři dělej, uh, vlastně v tom fandím, jenom teďka nemusíte být unáhlení, třeba jako já kupovat novou hru za 2000 korun když tady jsou možnosti úplně jiný. Ale pořád neuděláte chybu, pořád to je prostě dobrý hry, velký hry za velký peníze.
2: Tak jo, tak jste to slyšeli, pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je vývojář Michal Bellinger, ho můžete znát díky studiu Amanita Design anebo jeho vlastnímu uskupení Atos Circus. Ahoj, vítej u nás. Ahoj. Tím důvodem, proč si tady dneska povídáme, ovšem není vývoj videoher těch velkých, hotových, myslím, ve velkých studiích, ale ty začátky, jak se vlastně stát herním vývojářem. A budeme si povídat o tom, jak je možné studovat videohry, herní design na FAMu. Je to tak? Pojďme na začátku představit, protože většina diváků, kteří nás teďka sledují, Určitě už někdy slyšela o tom, že se u nás v Česku dá vývoj her studovat, co by obor univerzitní. Co to přesně v případě FAMU znamená?
3: Tak je potřeba na začátek říct, že vlastně ten obor teprve budeme spouštět. Vlastně první studenti přijdou k nám v říjnu. To znamená, že všechno, o čem budu mluvit, je teorie kterou my se budeme snažit naplnit. Jo? Jako nic samozřejmě nevíme, prostě jak, jak přesně se nám to povede a já tady budu teďka říkat ty znešený cíle a ta realita potom třeba může být trošičku jinde, mm -hmm. ale doufám, že se k tomu co nejvíc přiblížíme. Ale vlastně cílem, cílem toho oboru je skutečně vychovávat herní designéry, jo? to znamená, když se podíváme na to, co, jaký jsou tady univerzity v Praze, konkrétně teda tak vlastně vidíme, že se tady dá studovat programování počítačových her, dá se tady studovat nějakým způsobem, jsou tady nějaký výtvarní obory a atd. atd. Ale vlastně čistě specificky, co se týče toho herního designu, tady nic takového nebylo. A právě proto před několika roky vznikla iniciativa zkusit vlastně založit tenhle ten obor, který by se specializoval čistě na ten herní design právě na filmu.
2: Tohle by mohlo zaujmout potenciálně takovýho hráče, který ví, že třeba není úplně technicky nadaný, Primárně a říká si, OK, to programování, to jsem si říkal třeba, že z nějakého důvodu nezvládnu, nejde mi matematika nebo nemám prostě k tomuhle typu oboru a věd blízko. Je přesto ten herní design takový jako všeobecnější? A nebo bude potřeba, aby ten člověk skrz ty jednotlivý disciplíny, do kterých nakoukne, přece jenom si osvojil... Jednotlivý části té práce mm. vlastně celého toho
3: týmu. Myslím si, že jo, že bude muset tak určitě nahlídnout do, do právě všech těch aspektů. Určitě není podmínkou, že ten člověk musí právě umět programovat předtím nebo něco. Ale vlastně v průběhu toho studia, nebo naše teze je taková, že prostě ten herní designer, aby byl vlastně schopný si ověřit nějakým způsobem tu svoji myšlenku, tak ji musí nějakým způsobem být schopný oprototypovat. Vytvořit mm. si ně, něco funkčního. To může mít spoustu podob, jak taková věc vypadá, ale prostě musí mít i nějakou technickou znalost, musí mít i nějakou. Jo, prostě těch, těch věcí jsou to, jako by měli by to být univerzální lidi, kteří prostě zvládnou lecos od všeho a dokážou to dávat dohromady. A tady ještě bych tady jenom zmínil, že ten obor je, je to magisterský navazující obor, mm -hmm. to znamená, že ty, studi že ty lidi, kteří se tam budou hlásit, tak musí mít vystudovaného nějakého už bakaláře. Mm -hmm. Ale není, jakoby, není určená podmínka jakýho bakaláře mají mít studovaný, To znamená, může se tam klidně přihlásit někdo, kdo prostě studoval programování, někdo, kdo studoval nějaký výtvarný obor, animaci, scénaristiku nebo klidně nějak, nějaký, nějaký teoretický předměty. Jo? Je to jakoby odevřený. Co je ale společné, mm -hmm. je to, že ty lidi musí být prostě ochotný rozvíjet se právě i třeba v těch ostatních disciplínách, doplnit si to, co, to, co neznají, že se výtvarník malinko naučí prostě programovat. A nebo třeba, když neprogramovat, tak pracovat v nějakém engineu. Něco si tam prostě trošičku složit, vyzkoušet si. Jo, a navopak zase, že prostě čistý programátor třeba se prostě naučí aspoň malinko pracovat s textem nebo s, nebo s nějakými prostě výtvarnými tam a takhle. Jo, takže ta, ta interdisciplinarita je tam důležitá. A vlastně to je jedna z nejdůležitějších věcí, bude tato ta ochota těch lidí se do, doučit a prostě, dělat, dělat, prostě tvořit hry, to je vlastně úplně mm -hmm. to nejdůležitější, aby vlastně byli ochotní tvořit hry. Jo, takže jak si se na začátku ptal, že, že nějaký hráč, který mu přijde, že program jako programátor nic schopitý že by to chtěl zkusit. Může, ale musí být prostě ochotný opravdu na sobě zamakat a, a dělat dělat ty věci.
2: Protože že to je navazující magisterský obor, zní, tak jak jsi to popisoval, ty vlastně poměrně benevolentně z toho ohledu, že můžu přijít z jiného oboru, ale řekněme z čeho ty potenciální uchazeče teda budete u přijímacího řízení zkoušet, nebo jakým způsobem proběhne ta selekce a to síto.
3: Vlastně, e, Když se, asi nejlepší, když by teda opravdu někdo měl jako úplně konkrétní zájem se prostě na to podívat, tak nejlepší se podívat teda na webové stránky herní hernidesign.famu.cz a tam prostě si klikne na příjimačky a je to tam vypsané. Těch úkolů jakoby je tam poměrně dost. Vlastně i v tom prvním kole, který musí ty uchazeči připravit předem. A teď teda doufám, že nezapomenu něco důležitýho, ale Uh, jsou tam prostě nějaké teoretické práce, nějaký rozbor, je tam vlastně právě vymyslet, přijít s nějakým designem Jasně. a je tam právě i trošku něco vytvořit, připravit uh -huh. a samozřejmě tam i portfolio, kdo ho má, ale může být libovolný, to nemusí být tvarný, jo, Prostě u, u programátora nás bude zajímat, co prostě naprogramovat, třeba za nějaký zajímavý algoritmus, u, u, prostě, u někoho, že napsal povídku, u někoho to může být prostě něco jiného. Teď, a teď teda, ale nechci zase kecat, radši říkám, podívejte se na ten web, tam jsou opravdu přímo jakoby specifický to zadání, toho, jak to má vypadat, ale prostě tím tím chceme zjistit vlastně v ochotu těch lidí, že jsou prostě, že, že už jakoby jsou, že prostě už něco vytvořili, mm. že už prostě, že, že do toho jsou ochotní něco dát, to je to v, jako důležitá věc. Rozumím, rozumím.
2: Možná se zeptám naivně, ale je to záměr, minimálně z části, a sice, jestli když o tom oboru bude někdo uvažovat, jako o svém budoucím povolání, jestli je to perspektivní zaměstnání. Samozřejmě pořád opakovaně slýcháme, že profesionální, profesionálů v herním vývoji je nedostatek, ale je velká poptávka právě po herních designérech, protože často je řeč o programátorech a obecně o těch technických disciplinách, o graficích určitě, 3D graficích, zvukařích, hudebnících. Ale je na tom trhu dostatek míst pro herní
3: designéry? Já si myslím, že to perspektivně určitě je. A konc i kdyby ne z toho důvodu, jo, konkrétně, že ten člověk bude dělat vložení herního designéra, tak právě myslím, že ve hrách obecně, v tvorbě her, jsou prostě strašně užiteční jako lidi, kteří mají nějaký interdisciplinární prostě vzdělání nebo dokážou dělat něco. Takže si myslím, že prostě Plácnu, když to vystuduje zvukař, který prostě vystuduje tenhle ten obor herní design, rozšíří si trochu obzory prostě i v tom herním designu, tak může dělat zvukaře, ale zvukaře, který prostě bude dělat jako jo, práci, která bude třeba o level prostě jinde, než, než to bude dělat jenom čistý zvukař, který tím hrám třeba tolik nerozumí. Jo, nebo samozřejmě. Oni si to ty lidi, jakoby, když v těch firmách dělají další dobu, tak samozřejmě získají získaj ty znalosti i, i jako jinak. Jo? Ale jo, prostě princip toho, že z té univerzity vzejde prostě člověk, který je takhle jakoby, trošičku už jako rozkročený mezi víc disciplín. Když jsem se koukal
2: na stránky toho oboru, myslím na webu, tak mě zaujalo, kolik osobností člověk potká v případě, že začne studovat herní design. Můžeš jmenovat některý svý kolegy, co kdo tam bude vyučovat, co přibližně od toho může případný uchazeč čekat?
3: Tak já tam vlastně budu jakoby za nějaký ty praktičtější předměty, říká se tomu, na famost tomu říká dílny, Je to nějaký ateliér, konzultace, tyhle ty věci. Budeme vyrábět prostě prototypy, budu učit studenty, jak si právě v Unity třeba udělat nějaký jednoduchý prototyp, to bude můj úkol. Pak tam budu mít k sobě Jardu Melona, který je taky programátor, bude mít tam podobný, podobný předměty, ten program třeba DeXe prostě. A pak, tam je, pak je tam třeba Jarda Švelch, prostě vlastně toho jste tady měli podle mě yes. relativně nedávno na rozhovoru, herní historik prostě s velkým jako rozsahem, prostě znalostí a tak e, vlastně potom na každý, na každou nějakou tu disciplínu, je tam nějaký člověk který prostě má zkušenosti s tím je tam Tomáš Oramus na zvuk je tam bude tam Jana Kiliánová e, na grafiku teraz zakrobová jako další jako, jako herní herní větkyně a ještě další i další lidi No. A vlastně jeden z těch předmětů, ještě abych to teda doplnil, vlastně jeden z těch předmětů bude takový, kde my chceme hodně zvát jako hosty. Protože já si i myslím, že ono, ten herní design Nedá vlastně učit, jako, že si, si jako stoupneš a řekneš, tak a design je tohle, teď máme první kapitulu, druhou kapitulu. To je prostě spíš o tom opravdu si zkoušet, prototypovat a anebo když už teda jakoby přednáška, tak si třeba poslouchnout různý názory různých lidí, jak, jak oni přistupovali k různým prostě designovým problémům nějak. Takže tam bude celá série prostě přednášek, kde, kde budeme chtít prostě pozvat co nejpestřejší penzum nějakých hostů, Další věc, A ještě teda jedna důležitá věc, je, že tam vlastně velkou součástí je povinná stáž v herním studiu, mm -hmm. aby vlastně, aby tam opravdu byl nějaký ten, ten kontakt s tou, s tou prostě reálnou praxí, tak je tam docela jakoby, hodně kreditově dotovaná stáž.
2: Vy máte domluvený
3: nějaký partnerský studia, nebo to je něco, co si bude muset pak už zařídit ten samotný student? Tak měl by to v finálním případě fungovat s kooperaci. My teď jsme ve stádu, kdy uzavíráme smlouvy s těma studiemi A teď je to takový, teď to zrovna probíhá, tam to trochu naráží nějaký administrativní problém ve škole, ale máme uzavřenou smlouvu se SCS a s ale jednáme s dalšíma studiemi. A to asi úplně teď tady nebudu jmenovat s kým, s kým ne, protože to ještě takový živý. Ale myslím, že všichni, co jsem. Všichni, co jsem jakoby, se s nimi bavil, tak jsou tomu vždycky jakoby, velmi otevřený a nacházíme. Jo, jako samozřejmě, uťukáváme, si zjišťujeme, že prostě tohle třeba tohleto, tohleto půjde, tohle nepůjde, ale ta vůle na obou stranách je. Takže já věřím tomu, že prostě najdeme nějakou společnou řeč vždycky nakonec.
2: Zmínil si přednášky a hosty. Tak mě napadá. Co když třeba někdo ještě nemá věk na to, ale bude moct na takovou přednášku se jít podívat? Jinými slovy, bude třeba možnost některý ty přednášky navštívit? Co by, co by veřejnost nějaká, nějaká příležitost?
3: Jasně. No já si myslím, že třeba tyhle ty typové přednášky by teoreticky mohly být, nebo já si myslím, že přednášky obecně na vysokých školách, teď se teda jako mám pocit, že jsou z principu veřejný. Ty, já,
2: já mám taky, jenom no, nejsem jistý, jsi, jak je to, když jsi mluvil o těch dílnách nebo nějaké ty konzultaci. To ty bude asi to ne, to je, to je
3: prostě to je zavřený pro malý okruh chodí, to určitě ne, ale tyhle ty přednášky nějakým způsobem jo. A my se ještě i bavíme, pardon, s Matfizem nebo s Mprumkou o tom, že my chceme udělat takový jakoby, uh, úplně nejideálnější by bylo jakoby fyzický nějaký hub, kde se ty studenti budou možná hmm. potkávat, ale tam trochu narážíme na čistě jako prax prostý problém, jako prostor, hmm. prostě, že hmm. není prostě v Praze nějak teďkonce jakoby možný, nikdo nám nechce prostě poskytnout, není to prostě možné nějak dohodnout nějaký prostor, kde by se tohle mohlo to dění koncentrovat, bohužel. Ale i, i tak jakoby, i když, i jako virtuálně, jo, vlastně sdílet si prostě právě tyhle ty nějaký předměty, co to jde, my budeme prostě zase posílat studenty k ním na nějaký kurz, prostě hmm. sdílet si to takhle. Jo, protože ve spoustě věcech se překrýváme a je zbytečný se za prvý dublovat a za druhý zvát třeba ty hosty, prostě aby objížděli všechny, všechny ty tři fakulty nebo něco. Jo. Takže... Doufám, doufám, že tohle se nám podaří nějak udělat, aby to fungovalo, že, že budeme sdílet hodně ty zdroje. Zase zase. Všichni jsou k tomu nakloněný, Doufám, že se to povede. Tak se Ukáže čas, no, jak to bude.
2: Je třeba reálný, aby studenti z různých škol spolupracovali na nějakých studijních projektech nebo na nějakých ročníkových pracích? Protože ty si právě zmínil to, že jsou tam nějaký ty překrývající se přednášky, tak možnost dopřát ten kontakt, ale bude to přený zprávě i třeba do té jako praktické části té No, to se to
3: děje, že? Jo? Prostě ten kurz se na Matfizu, vlastně každý zimní semestr je kurz na Matfizu, kde se jakoby vyrábí počítačová hra, už teďka se tam potkávají. Ty, ty studenti prostě z různých škol, jako jezdí i z Plzně a, a takhle. Takže prostě po, počítám, že tohle bude pokračovat že, a že na to navážeme a že do toho prostě zapojíme i ty naše studenty, kteří to budou mít nejspíš nějaký částečně povinný.
2: Hmm. Hodně by mě taky zajímalo, pro kolik lidí tenhle ten studijní odbor je, protože je magisterský, navazující, je to specifická disciplína. Předpokládám, že samotná škola a její vedení si to tak trochu potřebuje oťukat. Možná, možná se mýlím, tak by mě zajímalo, jestli je to opravdu takový jako, jako rohůže, když to tak řeknu, nemyslím no, no. to nějak handlivě, anebo jestli je to něco
3: většího. Já je to takové, my máme nabrat nějakých pět až sedm lidí. Hmm. Myslím, že, myslím, že 7 lidí je horní hranice, nevím, jestli tam je nějaká spodní hranice, ale sedm lidí je horní hranice. A, a není to jako, že by se to pak mělo rozšiřovat, prostě to je tak dimenzovaný na, na, na sedm lidí, i tak budou dimenzovány ty, ty, ty učebny a tak, mm -hmm. takže prostě sedm lidí.
2: Já jsem se tě určitě chtěl ptát právě i na tu ambici do budoucna, když si mi částečně odpověděl, že tou ambicí není nafukovat počet studentů, tak jaký je záměr, kde by ten obor měl být podle tebe nebo tvých kolegů třeba za pět let? Tím nemyslím jenom to, že bude mít za sebou nějaký absolventy, ale uh, určitě máte i nějaký dlouhodobější cíle.
3: Ale teoreticky dlouhodobý cíl je uh, přidat. Vlastně větev, která, která bude pro zahraniční studenty a bude se je vyučovat anglicky. Uhum, to to je jedna možnost, kam to rozšířit, a druhá možnost, kam to rozšířit, je udělat i toho bakaláře, který k tomu bude předcházet. Uhum.
2: To by mě hodně zajímalo. To musí určitě spoustu diváků teďka napadat v těch chvílích, co se o tom bavíme. Třeba pochybují o tom, jestli mají sami dostatek zkušeností, jestli by uspěli u toho přijímacího řízení, jestli třeba obor, který studovali, není úplně mimo, jo. a teďka prostě plácnou filozofická fakulta, prostě historie, něco podobného, a si. Já tam asi tu průpravu nemám. že to není technická disciplína, ale já nevím, něco jsem si doma zkoušel, jo, to asi kde kdo, ale třeba se někdo prostě bude obávat toho přijímacího řízení. Má nějaký vlastně jako důvod, jestli mi to můžeš úplně jako laikovy vysvětlit, proč je to magisterský a ne bakářský obor, nebo proč to nejsou právě oba?
3: No, ale to já asi úplně nevysvětlím. Jako já jsem totiž nebyl úplně, to, to má nějaký kořeny, ve kterých která já úplně se přiznám, že nevím. Jo, e, stejně nějak historické z toho, jak jsou ty programy na FAMu stavěný, mm -hmm. tak prostě to tak jakoby, vyšlo, že je to navazující magisterský. Ale já si myslím, ale jako, myslím si, že ono z toho vzniká právě zajímavý mix toho, že, že tam právě jdou ty lidi, kteří už nějakou svoji, kterou už nějaký jakoby, zkušenost mají, už tam jsou přece jenom lidi, kteří si jakoby, úplně hledají. Už tam jde někdo, kdo už prostě jakoby vystudoval vysokou školu toho bakaláře, už trošku jakoby tuší, co chce a teď může tu svoji, má nějaký prostě solidní jakoby základ v něčem a teď ho může prostě rozvinout a posunout právě do nějakého dalšího oboru. Takže já, já si myslím, že by to jakoby fungovat mohlo. Samozřejmě jako říkám, ta praxe jako ukáže, ale já jsem na to právě docela zvědavý, protože si myslím, že by tam mohl vzniknout hodně zajímavý, hodně zajímavý kolektiv, kde tam prostě přijde sedm lidí, každý jako s různým backgroundem a oni se a oni se prostě od sebe budou navzájem jakoby učit jako spoustu, spoustu zajímavých věcí, což si myslím, že je jedna nakonec jako z nejdůležitějších věcí, prostě co se tam potká ty lidi a co oni navzájem si dokážou prostě mezi sebou, mezi sebou předat a mezi sebou říct.
2: Ještě by mě zajímalo, kdy přesně se k tomuhle tomu oboru připojil ty a případně jestli jsi byl v té chvíli, kdy se třeba tvořil ten budoucí
3: tým těch vyučujících. Hele, to bylo... Já si myslím, že to bylo tak před třema rokama, zhruba třeba půl. Uh, mě oslovela Helena Bendová, která právě to jakoby rozjela, celý ten projekt. A někteří už lidi v tom týmu byli, a někteří se ještě hledali. No, myslím, že to bylo tak jakoby na půl.
2: Já se tak. teď tam z toho důvodu, promiň, že jsem ti do toho skočil, že by mě hrozně zajímalo, vlastně jakým způsobem ty si sám, anebo tví kolegové na tu nabídku reagovali, nebo vlastně co jste jako řekli té možnosti, že byste připravovali nějakou budoucí generaci vývojářů?
3: No tak já jsem nejdřív podívený, že teda někdo jako chce, abych já teda učil na vysoké škole, tak to byla jako první reakce, ale, ale druhá byla, že mě, no, že mě osobně to prostě láká a musím teda říct, že mě to láká i jako kvůli sobě, prostě, kvůli tomu, aby vlastně člověk, jakože mám pocit, že prostě, abych jako nezakrněl, abych se prostě potkával s nějakýma novými podnětama, takhle, tak se snažím prostě v rámci možností žít život nějak jakoby, pestře a myslím si, že prostě tohle se setkávání s těmi studenty by tomu mohlo pomoct. Jako, na druhou stranu se trochu i jak to bude časově náročný a tak. Myslím si, že to prostě bude trošku darda, mm -hmm. ale, ale tak prostě se s tím člověk budou se nějak popasovat. No. Já samozřejmě
2: nechci, aby si nikoho jmenoval konkrétně, ale zajímalo by mě, jestli byl někdo kdo odmít, nebo koho jste chtěli zlákat. A teď mi nejde o ty důvody, ale že se jo, třeba jako nepodařilo do toho týmu někoho dostat, ať už kvůli času. Bylo
3: jsme spoustu lidí, jakoby, a to, nebo i jestli byli lidi, kteří v průběhu toho projektu vlastně od toho odešli. No. Takže jako tam prostě bylo. No. Tam jsou fakt asi nejčastější ty důvody jako nějaký časový nebo motivační prostě je to to v... k tomu jako finančnímu ohodnocení to člověk úplně nemůže prostě dělat pro peníze. za nebo není to, prostě nemůže to být to hlavní, takže to musí fakt jako nějaký funda, který ho prostě bude bavit, že nebo lákat, že, prostě, že bude někde jakoby učit prostě mladí lidi, jo? No.
2: Ty už jsi to částečně zmínil, tože jsem pochopil, že vlastně věříš tomu, že by tě ta zkušenost mohla samotného obohatit, no, sam, že je to pro tebe nějak, potenciálně nějaký <laughs> zajímavý impuls. Jak často se vlastně stane hernímu vývojáři, že ten podnět právě nevychází jako přímo z něj, z něho nitra, ale že tě na ten nápad nebo na nějakou myšlenku. Prostě přivede někdo, někdo zvenčí. Asi to, že nedokážu že ho přesně ani představit. Proto se ptám. Myslím třeba na nějaký právě herní nápad ve smyslu toho designu, víš. Jako když, no. když říkáš, si je to jako něco, co ti prostě může vnuknout i někdo jiný než ty sám.
3: No já si myslím, že totiž to není o nějakém konkrétně nápadu, který mm. ti někdo vnukne, že to je prostě opravdu o tom, jak máš jako otevřenou tu mysl, že, prostě, že, má, že má ty pestrý podněty, že se to nedá prostě specifikovat na jednu konkrétní věc. Tak teď půjdu, já nevím, udělat tady něco, se kouknout na film a to mě strašně inspiruje. Prostě mm. ono to je takový, jakoby, nebo pro mě to je takový, jako, že to je víc, víc ve vzduchu, víc takový vláční prostě, no.
2: Na samotném konci toho studia, jakým způsobem se člověk propracuje k tomu magisterskému titulu? Zajímá mě spíš ta praktická část, jestli už v tuhle chvíli je jasný a předpokládám, že to musí být jasný k tomu, aby ten obor dostal zelenou, co ty studenti budou muset splnit.
3: Hele, je tam je tam normálně jakoby klasická diplomová práce nějaká ty. a teď jsme trochu zaskočili. Teď, teď teda nevím, jestli abych nekecal, ale je tam, je tam rozhodně jakoby hra Mm -hmm. Nějaká, kterou musí ten člověk udělat buď sám, teda, nebo, nebo, bude mít, nebo bude mít nějaký tým. A určitě tam musí být nějaká diplomová práce, bez toho to Ale teď si teda nejsem úplně přesně jistý, jak je koncipované, jestli to je čistě teoretická práce, anebo jestli to nějak souvisí s tou hrou. To bych teď cel. ale mm -hmm. mám pocit, že to i na tom webu je napsané. No,
2: vzhledem k tomu, že teda se jedná o vysokoškolskou záležitost a ty práce studentů jsou často publikované veřejně, je ta odpověď asi na snadě, ale předpokládám, že bude možný si. Ty výsledky těch prací někde i osahat na, na webu?
3: Já doufám, tak to by mělo být i z principu, že jo? prostě hm, ty hry se dělají proto, aby to hráli hráči, stejně jako filmy se dělají proto, aby na nějakou diváci, takže uh, to by popíralo samo sebe. Jo? Já naopak doufám, že se nám třeba podaří časem udělat, teď samozřejmě, jako by teď doba tomu úplně nenahrává, ale uh, douf, to, až studenti budou absolvovat, tak snad už to bude zase všechno nějak v normálu. Ale že, prostě budou udělat, že budeme dělat právě nějaký eventy, kde budou moci prostě přijít lidi, podívat se na to, pobavit se s těma studentama tak, aby to bylo takový trošičku jako interaktivnější, než jenom jako tady máte vodka, a tady na iči si zahrajete, ještě 6 herců vzniklo. Ale trošku okolo toho udělat nějaké, nějaké setkání a tak. To se
2: je samým závěrem něco, co by si chtěla aby zaznělo v tomto rozhovoru? Myslím stran toho, co by měl případný zájemce, uchazeč vědět, nebo co, čemu jsme se vyhli a je to důležitý pro ten obor,
3: třeba nějaký předměty, cokoliv? No já bych prostě řekl jenom, ať, že lidi, kteří uh, mají o tohle zájem, nebo znají někoho, kdo by měl o tohleto zájem, tak ať si určitě podívají na ten web, ať si tam prostě pročtou ty věci, co to k tomu potřeba. Ty příjmačky a ty úkoly k těm příjmačkám jsou jako relativně nároční, nebo aspoň to tak vypadá, ale myslím si, že my opravdu jenom testujeme, se tím snažíme otestovat ten zájem těch lidí, že, to, že prostě opravdu o ty hry zájem mají. To znamená, nemusíte se bát, že že prostě třeba, to, co odevzdáte, prostě nebude dost dobrý. Jako jo, nebo takhle. Prostě zkuste to klidně, když něco máte, když tvoříte. Já myslím, že to je jako důležité mít prostě tu chuť jakoby, dělat, tvořit ty hry. A tohle nám zkuste prostě nějak dokázat, že tuto tu chuť máte. A, a přihlášky jsou otevřený od 1. března a uzavírají se 15. dubna tuši, nebo 14. Říkám, podívejte se na ten web, co tam všechno je. Je tam e-mail, kdybyste měli nějaký dotazy, napište maila, a odpovíme, poradíme. Tak dík, tak já se
2: na to teda mrknu. No.
3: Ale <laughs>
2: asi to nejde. Moc krát díky Michale za tohleto povídání a že s námi představil obor herní design na FAMU. Zní to moc zajímavě. Věřím, že někoho z našich diváků to zaujme natolik, že od té teorie přejde třeba i do praxe. A samozřejmě, že to, kolik... hmm. to je ten web, takže
3: to je herní design.famu.cz.
2: Super, tak tam najdete podrobnosti. Tobě i tvým kolegům přeju hodně štěstí a samozřejmě taky budoucím uchazečům a studentům. Ať z toho vzejde něco pěkného, ať si můžeme těšit na novou generaci her od nové generace bývářů. To byl Michal Berlinger, který byl hostem toho vidcastu a my jdeme na další téma. Tak, tak jo, díky za pozvání.
1: Jsme na konci, máme po rozhovoru a teď už nás čeká jenom závěrečný a Je jich... čas míchat. Ano, čas smích. <laughs> <laughs> tak to mi tak málo se smálo. <laughs> Dobře. Uh, Jelke s Petrem tady začali si změňovat uh, nějaké svoje zkušenosti s nějakýma pochybnýma internetovými službama. Tak Takže, já vám to klidně utážu, to pánové.
2: No, já dám Petrovi hned slovo, ale než vám to bude moc říct, tak já ti jenom ukážu, aby to nevypadalo, že jsem se na to připravil, nebo že jsem mm -hmm. to vymyslel. Jo? Když u mě dáš anonymní v Safari jo, na mobilu, tak to rovnou vyskočí. To je odpověď <laughs> na tvoji otázku. Pojďme se k tomu přesunout, pojďme se okay. rovnou probrat. Okay, okay. Začni ty ano, a já ti to pak režim. si to přeberu.
0: Já mám víc zážitku, a začnu tady tím podstatným. Tak protože jo, tak se budeme střídat. <laughs> protože nezačneme těme s tím, to je jako velký No však jo, no, tak já
2: pak na to tobe navážu. Ale já jsem
0: si řekl, že bych nějaký svoje těžce vydělaný mince teďka investoval do... <laughs> do... To
2: tím, co lidi Petr
0: Do kulturního vzdělání. Ano, uh, tak jsem si udělal account na OnlyFans.
2: Tak je to trochu možné vnímat jako sociální služby nebo pomoc matkám se voživotě. Ano,
1: Může Můžu jenom jako ještě jako vzůvku právě k OnlyFans. Jakože uh, To i vlastně, když Jirka to zmiňoval, že se založil jako OnlyFans. A oni to již špatně pochopili. Tak přesně, tak jako když někdo řekne, že založil OnlyFans, tak já si potom představím to, že už jako se založil ten prof... a tam ne. házíte svoje jako nátý fotky. Ne, Takže většinu. Ne, to tam bylo jo, jo? Ten
2: no, tak. Jako... Aha, ja. Já jsem to neupřesnil. Já, já to upřesním rovno. Já
1: ne. Že, ale že jako vždycky když o tom někdo jako mluví, tak jste jako za, jako začal předplácet někoho. Jo je, tak tak, ale no, tak, no, já jsem... tak oba máte prostě účet mm, na Unifarm, no, takže jdeme hledat. Účet máme, Účet no. máme, ale
0: nic to nezobrazují. Uh, si, že nějaká hodnota jako čehokoliv na světě by dokázala vyrovnat mý odhalený tělo, takže to bude na nějaké nějaké dark web zase domojaje. Musíš platit
2: v kůži, tak prostě říkalce. <laughs> a to
0: někdo stripu. já budu vyhráš, váže zoubnou, ani musíte dokrmovat, tak nějaký japonský podivný. Je tezvání, jo, je a nechci vaše dolary, dejte jen dej ten kurata. Ale... <laughs> Petro <goči>. Nicméně zavřel <laughs> jsem si Onlyfans, opět, abych se neukazoval, abych nasypal nějaký mince do měšců, těch paní, který mám, který sleduju třeba na Instagramu. Uh, ty paní, kteří se hodně vystavují ve filmech, jsou jako známí dost svojí tvorbou dlouhodobě, jsou známí ze všech úhlů, plůznych, blízká, jako dálky, vloubky a tak. Hmm. A první, něco jsem narazil, že ta služba nemá rozumný vyhledávač. Strašně no.
2: stupidní komfort. Jako, Takže ne, že, no. jako,
0: že nemá dobrý vyhledávač. Ona nemá vyhledávač. Ne, jako, nemá. On tam je, on je tam jako vložený do té stránky, ale já ti jako nabitil a nevím, co bys s ním měl dělat. Protože nic jsem nenašel, kdykoliv jsem si chtěl jako někoho hledat klidně. Protože jako, jako, normální civilní
1: jméno tam prostě nedá.
0: Tam, tam, U Tam no, nejsou ani
2: pořádně doporučení, nic. nic to, jako, to není jako Twitter. To. to vypadá jako takový jako placený Twitter za pejvolem s tahotinkama. tam teda nejsou jenom na hodinky, ale dejme tomu. Ale veškeré ve, ty služby nebo komfort, na který si zvykli z běžných sociálních sítí, tady chybí.
0: A to je divný, na to, že se OnlyFans daří extrémně. Když se člověk podívá na jako finanční výkazy, tak ta firma generuje docela dobrý peníze. Takže bych řekl, že, nebo čekal bych, že do takových věcí zainvestují. A vlastně mě to úplně znechutilo používání ty služby. Já jsem ho odhodlaný teďka vzít svých se a ukázat na někoho a tobě to dám. A ty se ukáže na odměnu. Oni a... si to ty
2: holky propagují totiž sami na těch Instagramech. Tak, to funguje pro Přesně.
0: linkování zmenší. A tam jsem musel prostě udělat kolečko, vůběhnout všechny možné sociální sítě, pozbírat ty odkazy a konečně si našel ty stránky, protože mě úplně fascinuje, jak něco také zásadní, jako vyhledávání nebo doporučování, mm -hmm. jak nefunguje, jak je to prostě totálně, totálně mimo. A ty říkáš, že na tom máš možná i řešení.
2: Jasně, hele, tak to já se už od trochu dál než ty, rad okay. se chlubím, ale je to prostě tak. V platy, protože. Protože. <laughs> protože <laughs> to je samozřejmě klasický problém na začátku, že od toho jsou plné ty Reddity a další fora, kde všichni říkají, že ja, jsem tam založila, kde jsou ty holky, nevím, jak mám umět, co tam mám udělat, prostě holka, Lumino, fans, pak to mm. něco nabídne, nenabídne, přebyte to musím napsat na opaku, OnlyFans, Lumenoholka. holka, takové jako základní poučení, jak funguje internet. No ale prostě postupně se prokoušeš ke službám. Takže máme tady služby jako OnlyFinder a, so a OnlySearcher. Okay. To, to není oficiální, to je prostě služby, které jsou na to nalepené, ale to je hrozně vychytané. Tady máš prostě počet profilů, ve kterých to hledá. Mm -hmm. Nový, bezplatný, s trialem, jo, s akcičkama, anebo podle mapy. Jo. To mi přijde vůbec to nejlepší. Potvrdíš geolokaci, Zvičín. boom, kliknu na to uh -huh. a šup. Jo, a už to sype prostě nějaký, nějaký, češky, tady z nějaký paní z Prahy a tak. Teďka. Totéž na tom Only taky, to je hodně taky jako tematický, Těm tím hrám, jsme se trochu odchýlili, že jo. A myslím, že to lidi úplně v to asi nevadí, tím, že jo? Ale, Já myslím, to jsou dost cenné informace. informace. Ale a i ten text funguje dobře, jo, jak oni tady píšou, ne hledajte podle jména, nicknameu, prostě nějakých Zkuste. jako hashtagů. A no, nebo prostě úplně v obyčejně tam napíšeš prostě check a je to, jo, fakt to je prostě úplně, jo, úplně jako takhle, jako postaru. tady jsou dokonce ty kategorie. Taky je tady placený, triál, volný, nebo podle země. Teď si tu zemi najdeš, kdyby jsi byl obzvlášť hloupej jako třeba já, tak tady máš i ty vlajky. Jo? Ale to nemáš toho mobilu prostě šanci najít prostě v tom listovat, takže klikneme na tady českou vlajku mm -hmm. a už to vidíme. jo, A i ty, i ty jména tady třeba asi vlastně nemůžem dělat reklamu. Tak no asi ne. no prostě je, je, jsou tam nějaká děvčata a hned vidíš nějaké podrobnosti, kolik mají v obrázku, kolik mají ne. videí, kolik napsali zpráv a tak. ty naposledy,
1: často jsou taky mrtvý účty. Že jo. Ale, ale hlouběji jsem a... se teda
2: do toho jako neponořil, jo, zase abych nevypadal jako vůbec ne, abych Aha. nevypadal jako nějaký odborník. Asi tam opravdu, já vím, že teď mi to jako lidi nebudou věřit, že jo, protože jsem to celou dobu tak jako zlehčoval a tak a vypadal jsem dnešní free a cool. Mě to jako fakt zajímalo, jak to funguje. Takže já jsem jako studoval nejen tohle, ale i ten druhý, jak tomu říkám, Vinty. Ve skutečnosti je to Glamino. To já všemu říkám nějaký jinak, jo, že třeba ten Burger King je ve skutečnosti. Clubhouse? Klubhouse, vlastně. Podobně jako. Proč ještě ten takže... Burger King? No, prostě jedna tomu říká Burger King. No, no, okay, tom, takže když to je Klubhouse, říkám takže... Burger King. Taky, já no a právě jsem to nemůžu pamatovat, takže tomu dám svý jména, který si pamatuju. Takže třeba to Vinty to vzniklo tak, že jsem věděl, že to je s nějakým. že to glamíno je něco jako oblečení, ale nikdy si nespomínám na Glamy a vzpomínal jsem si na Vinti, to jsem vždycky do toho trval porné naked, prostě Vinti. Ono to něco najde. Tam něco najde, fóra, takže tam tak ty no. holky stejně něco prostě řeší, nejlepší horči porno a tak. Ale no, takže mě to hrozně zajímalo. Tam jsou totiž odlišné ty koncepce toho, jak to funguje. Jo? Protože mm -hmm. na tom uh, OnlyFans je to většinou jde všechno na to předplatné. Zatímco tam nějak můžeš vodemikat určitý fotky a zamykat. takže ty profily na glamínu to já doufám, že to jako vezmou ty naši diváci. To víš, že to, to Ale to tak jako košer, že jo, celkem po to, to ví, povídání, ne. nebo jako vysvětlení Ještě jde, tak jako kulaně. Prostě holky,
1: to <laughs> je Na
2: tom glamínu jsou ty profily většinou veřejný, ale určitý fotky nebo videa jsou tam teprve placené. Hmm. A to Glamino, to je navíc jako český projekt, který se v podstatě o tom OnlyFans v opičí, ale jako něco to zkouší jinak. Taky stejná koncepce, že se tam může přihlásit kdokoliv. I na glamínu, hmm. že jsou různý český pornoherečky, pochopitelně, nebo ale nejen teda jako Češky. No no. Ale
1: mě na tom odrazuje, a proto jsem taky nikdy si nekoupil žádný jako žádnou holku nebo kluka. To je jedno, ale prostě žádný účet, jako, abych sledoval na tom OnlyFans. Proto mě prostě přijde, že jako. Tam nejsou lidi, kteří by mě zajímali nahatý, když řeknu mm. takhle. A zbytek jsou pro mě jako Prostě úplně random obrázky, které najdeš, když napíšeš prostě cokoliv. No, to musíš mít
2: právě kliku, že tam najdeš třeba spolužačku, protože já si myslím, že většina lidí vlastně chce být nahatou spíš třeba tady, paní recepční, hmm. nebo si to převratě na svoji recepční, nebo sousedku, spolužačku, kolegyni, než prostě nějakou holku z Kalifornie, protože to můžeme otevřít jakýkoliv no, jiný server tam na tebe. protože ty na holky mě... tečou prostě hmm. ze všech stran. Takže to není to měli vlastně jako
1: neláhka, Z tohohle hmm. platit za něco, čeho je jako plné internet. tam byla, já třeba ataká každý den, prostě nebo něco, takovo jako milv mil crash, tak tak jako Helen Miren. Ty vole, třeba. U, u, u
2: ní ještě budu mluvit, tak, no. říkám. <laughs> tak to se hodí no, jako protože Helen Miren hrozně vtipná, že jo? tehdy když byl ten fepening, když utekly no. ty fotky s i iCloudu, tak ona sama si z toho dělala legraci, že tam má jako taky fotky a že jako Nikdy nikde výše. nic. že jako? <laughs> <laughs> Jennifer Lawrence. Jo, je tam že prostě čin, Jennifer Lawrence tak, že ten dá prostě víme, to sou když se na ni podívám a vidím jako prostě vidím. Jasně. Ale prostě Helen Miren taky vidím, jako jo, ona a prostě nic kde jsou ty fotky? Hmm.
0: To je divný. Měl to teda jako děsí to, <těk> <Tana> že, <olifac. těk> že někdo má vyhledávač na síti, který technologicky mnohem dál než tvoje vlastní jako a služba, co mi přijde jako obohyzný. Ale tak třeba, až, až by dělal ještě pár miliard dolarů, tak možná zainvestuje do toho vyhledávání, třeba se to stane. A, ale jenom je jenom jako vidět, jak moc ti třeba nechutí tu odhodlanost ty peníze tam dát. Hmm. Jak málo stačí, aby si jako řekl, zavřu to a nechám to bej nebo to smažu. Že? Jako, fakt jsou to malé věci. Dneska když. když onboarding vlastně... slabší, veď? Non, non existující. Tak tako. jako
2: onboarding, jakože jdeš třeba je spíš a najednou před tebou je Berlínská zeď. Tak no. to do ní narveš prostě až. A musíš pochů tam dát tu Tady Musím. to je fakt
0: jako spíš waterboarding, <laughs> než onboarding kam na úrovni. <laughs> ale, ale závodný to není nic, jak se mi to podařilo, a nějaký to, nějaký mince jsem tam roztočil. A... Tak, no, tak
1: to si dobrý. Počkej, ale jsem když prostě napíšeš Máš nahatý... Že to
0: právě není vončo, to je tady to jaký osobnější bytě toho zní to jako úchylně. <laughs> je, prostě, je tam něco jiného, já jsem chtěl vyzkoušet hlavně, já jsem nechci, nebo říkám, že nebudu házet 50 láčů každý ale měsíc, ale měsíc měsící měsící je to Ale poměl,
2: že než házet prachy prostě do těch beden nebo <laughs> <do> těch automatů. To <laughs> no. jsem taky udělal. Víc méně moje já mě říkám, že tohle mi přijde lepší. Já, tady od odměna přijde a jako... Dobrá ne. jako
0: asi jo, ale no dělal jsem spoustu jiných věcí. Dobře, pojďme. Spoustu, konkrétně dvě jsem zažil. <laughs> Mimo Neo, hrál jsem kolo Duty ty Black Ops kampaň Cold War. Vyzkoušel jsem si, když jsme hráli teda ten online tak hodně, tak jsem si řekl, že můžu zkusit ještě tu kampaň. No, uh, líbí se mi ten koncept toho hubu, ve kterého se pak posouváš na ty mise dál. Mm -hmm. To je jo, to jako, jako tabule, tam tak, jsou no. ještě. Že se schovaný Easter kolem, že to je vlastně docela jako nečekaný pro mě na Call of duty, takže to se no. mi zalíbilo. Mně se taky líbilo. Ale musím říct, že jsem vlastně docela jako už asi přejedený s těma hrama. Uh, ta kampaň, že mi, mi přijde všechny jako standardně dobrý. Pořád, pořád mi vlastně jako baví, ale jak už si hrá všechny předtím, tak to prostě hrozně moc a už se i ty nápady opakují, už to prostě jako nefunguje tak dobře jako v minulosti.
1: A ten závěr. A to jsme a... ještě? ještě no, Proto ten, ten závěr je jako takový, my jsme tady bavili s Jirko, jsme mm -hmm. jako, Jaký ty závěry jsme měli, já jsem to jako recenze, je víc ještě. jejich i už Samo sobě jako naznačuje, že prostě to je takový jako zajímavý, pak i na speciální se v tom ústředí toho KGB. A, tam se ještě také je taková no. jako to fakt jako jiná. Nemůžeš
0: to střídání té doby, jak se pohybuješ mezi jako časem, ale liniami a má je docela zajímavý koncept. Jako na ty ty děti docela. Jako je, hluboký. No, zpětně je docela
2: hezky jako vysvětlený. Některé třeba takové věci, na kterých jsme se tady už na to koukali Během toho Stemu říkali, že je to takový jako divný, tak bylo docela fajn jako pak. Že to dokonce jak jako já jsem Přesně, přesně. Jo, okay, jako, okay. Jako
1: ve smyslu toho příběhu chápu, to že... To se k tomu který... asi ještě vrátím, já jsem to nějak Jo, dobré, to, ale
0: není to dlouhý. Že? Tak, no, ideální. Uh, a třetí věc, viděl jsem film po dlouhý době a na Netflixu se objevil uh, film z roku 2019, jmenuji se to Brightburn,
2: viděli jste to někdo? Jo, to je ten zlý Ten Superman. Superman. Viděl jsem, Viděl jsem to.
0: Mně se líbí ten koncept, jako možná jako oficiálně? Ten... Jak? Ne, 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 to ne, je ta... jenom jako jo, příběh. Já myslel, super hrdiny jako kluka, jako... já
2: říkám, Superman, ale to ne. No ono,
0: ono jako není, ale vlastně jako je. Jako v, vlastně v mém světě by to mohlo být nějaký multivers, uh, multivers verze jako Superman úplně v pohodě. Uh, Superman, který spadne z vesmíru, ale místo toho hodně kladě se se stane s malým psychotickým bastardem, který vraždí všechno. Hmm. A to není spojrné, to se skutečně odhalí na začátku filmu.
1: To si myslím, že navíc že jako taková častá otázka těch lidí, že jak to že teda všichni tak jako jako ne, že všichni pomáhají. jsou tam i jako záporáci, nevíš tyhle těch jako ti největší. Co děláv, kdyby využili? Ty jsou svoje... Superman přesně jako, který jako je úplně ultimátní, a má no. svý nějaký nemezis tak jako jaký by to bylo, to vlastně bylo úplně jako no, no?
2: oni, komiksy na to odpovídají, ale občas bývají vtipnější udělat co menší změnu, ne tenhle ten twist jako to prostě. na Ruby, ale třeba ten komix Red Sun, Rudý syn, je to ano. v češtině ano. existuje to i jako adaptace jako animované filmy ochotím patří lepší, ačkoliv ty uh, animované filmy od těch komiksů nemám moc rád. A kdy teda jako, bojuje ve jménu Sovětského svazu
0: mm -hmm. Kale. Přesně tak, <laughs> se Batman stal upírem a podobný, jako multiverse verze že jo, těch světů, mi přijde hmm. fakt zajímavý. Yeah. A proto se mi toho docela líbilo, protože to je taková pěkná alternativa. Uh, Tože to James Gunn, pokud se nepletu. Uh,
2: tak to si se... už nepamatuju. já jsem to viděl asi před Mílem. rokem. Ono je to v
0: 2019, tuším, no možná. To, mezi
2: tím bylo už na HBO, takže já jsem a, to pozdě.
0: Ale vlastně to má jako zajímavý creepy, creepy nádech, protože to děcko je fakt jako nechutný. Uh, vlastně jako cítit, že to hraje tak jako, jako zlou, zlou postavu vlastně. Mm. A děti umějí vypadat jako hodně zle, když, když chtějí. A tady je cítit taková, jako, taková ta chladnost uh, toho kluka, že toho syna, který je vlastně jako hlavní postavou. Jo, to
2: tam ten kalkul zatím. Tak no. A,
0: a současně jako ta, ta dětská nevinnost. Jako že on vlastně, když ho tam konfrontuju s něma věcma, tak on jako pořád jedná trošku jako dětsky na jednu stranu, ale víc a více v něm projevuje to zlo a to je vlastně jako hrozně hezký vidět, jak se, to, jak se to postupně mění a musím říct, že mi to docela jako zabavilo ten jeho, ten jeho kostým je jako fajn vlastně si to tu ponožku červenou na hlavě která je dost amatérsky, ale pořád dobře tak to jsem rád. Byl bych rád, kdyby takových filmů se objevoval víc. Filmů, které by si brali tyhle různé ostatní světy velkých, velkých filmů od Marvelu, od DC a trošku líp stvárňovali, protože si myslím, že tam je pořád potenciálu docela dost. Baví mě polizat vikiny a zjišťovat, co, kdo je kdo kde a jestli je tady Batman zle, jestli je tady hodně. No, no,
2: ta jinakost je samou sobě přitažlivá. Já si že to mohl být zvánutý i výrazně líp, ale tím, že je to tak jako svěží, trochu jiný, tak je to prostě přitažlivý a sleduje to dobře. Mm,
0: přesně tak, podle mě to ani nestále o tolik peněz, jako na úrovni Hollywoodu, vlastně říkali, že, že to bude z těch levnějších filmů, takže pokud byste chtěli nějaký docela jako, zajímavý námět, tak asi, asi, asi tohle není to žádná velká věc, kterou byste museli vidět, ale je to celkem příjemný. No a to je vlastně všechno z mý Ten nebýval hmm. velký množství zážitků, musím říct na mě.
1: Tak, vzhledem k tomu, že točíme už ve středu, nezvykle, ne ve čtvrtek, tak se to i zkrátilo tak nějak, že jo, to, co vždycky máme připravený. Pro mě ale se to vlastně celý jako vyrezatovalo už v pátek, mm -hmm. kdy jsem v podstatě od pátku a od narození uh, Leontýny ne, jako nedělal, kromě toho víkendu, ale už i o víkendu, nic moc, co by se týkalo prostě jako nějaký volný zábavy, řekněme. Uh, jediný, na co jsem si našel čas, co jsem opravdu jako ve velkým očekávání spustil, byť ze záznamu, ne, ne live, tak to bylo odhalení, uh, nový monopostu McLarenu pro letošní jo, rok, jo, jo, který se po dlouhých letech vrátili zpátky s motorem k Mercedesu. Uh -huh. Takže odhalili nový Monopost, MCL35M, tak myslím, se jmenuje. Mm -hmm. A byla taková docela jako pěkná show, byť samozřejmě ovlivněná těma opatřeníma, které teď jako vládnou všude. Takže v tom studiu, respektive ono to bylo přímo, přímo v tom vývojovém centru McLarenu, tak tam prostě nebyli tam žádní jako diváci, mm -hmm. jo, ty byly pouze na, na obrazovce za těma, za těma účinkujícíma, řekněme, za a lidmi z toho týmu. A bylo vlastně pro mě strašně zajímavé konečně jako sledovat nějakou uh, mediální, uh, neset konfrontaci, ale nějakou jako prostě mediální vystoupení obou těch pilotů, to znamená Lenda Norrise a uh, Daniela Ricarda, uh, kteří jsou teď jako tohle z toho novýho ročníku novejma uh, spolujezdcema, protože odešel Carlos Sainz do Ferrari. Tak já vlastně jsem v obrovském očekávání, jestli navážou tyhle dva piloti stejný vztah, mm -hmm. jako právě měl Lando Norris s tím Karlom Saincem. A pokud to teda jako byla pravda. A oni měli fakt úplně jako skvělé, oni byli opravdu takový jako bráchové, jo? prostě furtce se vydělali s randu. A já mám prostě pocit, že ačkoliv Ricardo je taky takovýhle jako showman a rád si dělá z lidí jako Legrace uh -huh. a je to takový prostě jako opravdu člověk, který i dělá nějaký penky a fakt jako takovej to. Tak já mám pocit, že jako v něm je mnohem víc toho soutěžení, jako mnohem víc uh -huh. tý, tý prostě jako takový tí tý týmoví nevraživosti, až trochu, která možná nepropluje na povrch tím, že by spolu nemluvili. Jasně. Jo, nebo něco, ale jako říkal jsem si, co si asi musí myslet Lando Norris, který už je tam jako tři roky tuším, a je to prostě velký jako talent když tam jako se ho ta moderátorka poté, co on tam přijel v nějakým prostě McLarenu jako silničním, tak tam prostě jako přijel, on se tam na dvě věty a pak tam přišel Ricardo a toho tam spovídala třeba deset minut. A on tam prostě tak, takhle jako seděl, nebo možná neměl ani ty ruce jako skříženě, ale prostě tak jako, jako, seděl, jako seděl poslouchal, nic neříkal, tak co se mu jako honí hlavou, protože on už není takový ten jako 18 ten jako závodí on už tady jako taky byl jo skončili loni třetí prostě velký úspěch tak jsem vlastně strašně jako mm. zvědavej pátral jsem koukal jsem že opravdu v nadcházejících dnech doslova už z vašeho pohledu už některý uh, už přišli tak přijdou odhalení těch monopostů jednotlivých týmů mm -hmm. dalších spoustu změn tak jsem takový jako jako jaká ta sezona vlastně bude no a co se týče jako sledování videí tak my s Jirko máme na počítači tady ve, ve Vortexu přímo v redakci a myslím že i nějak jako doma prostě neustále přepínáte vortex účet na YouTubeu, uh, protože tam prostě spravujeme ty všechny videa a tak dále, že já to třeba ani nepřepínám vlastně moc, nevím jak to tady máš ty u sebe doma, nevím jestli to uh, přepínáš. Na televizi mám jenom nějaký jo. svůj
2: nebo na iPadu a zbytek asi. Takže tak... se
1: tam jako propíjí občas, to, jako to co říct, si to co si tady pouštíme, ale <laughs> i tak nějak co, co jako hledáme nebo co tak jako si pouštíme uh, během těch víkendů nebo těch večerů, když tady nejsme, tak sama si ryckové začnou obívat prostě opravdu jako věci, které se týkají toho držet <laughs> dítě. Jo. jako uklidnit a takovýhle jako, jako legrace, tak nad tím jsem, nad tím jsem trávil čas, na no, k tomu, že teď v tuhle chvíli je to 28, nevím, 30 hodin, co to dítě jako máme doma, by teď jsem oddeň natáčet, vidkást, tak, tak jako je to teda jako hustý. A to je no? nový veď? A je to jako nový. No? Je to ale nový. Ale jo, jako prostě tak já jsem očekával, že to, že, to bude, hmm. že to bude náročný, ale prostě první den, takže mě vlastně jako já to bylo tak jako malý vítězství, já jsem vlastně překvapený, že jako se mi podařilo prostě přebalit, podařilo se mi prostě být víš, převlíknout, jo. být jako hodila vězdici, takže jako nešlo dělat nic, jo. Ale je to jako zábava, je to jako sranda, jenom mi je to prostě teďka bohužel obrovinný teda náročnější tím, že prostě hmm. ten jako porod a ta cesta na svět, jako nebyly úplně easy, pízy, ale to se to se všechno dá doklidu. Tak jediný, co tak prostě každých 15-20 minut prostě běžím k postýlce, si dítě žije jo, si to, já mám, prostě takovýhle jako nesmyslné obavy, ale Já bych taky v klidu nespal v taky situaci, asi. Ale jako jak ono to jako být... přijde, jo? protože třeba ten jako první den, kdy jsme tam prostě jako doma byli, tak jako jsem říkal, Marke, a jde jako spát, jo? že, že jako prostě, ať to dítě jako nakojí, ale že já prostě ho jako ohlídám, jo? a že tam prostě jako budu chodit a to. Tak ona ani oko nezamouřila. Jo? Hmm. Prostě nebo jako spala úplně jako, jako minimálně. A když jsme si řekli, že teda jako já si půjdu trochu lehnout, protože jsem byl jako vzhůru několik těch cyklů, na které teďka roz, rozdělený prostě probudit, nakojit, přebalit, respektive probudit, přebalit, nakojit, spát, tak když jsem jako já měl spát, tak jsem taky jako vlastně tolik nespal, mm -hmm. jo, pořád, ale to si myslím, že je úplně normální, každý, kdo má nějaký dítě, tak se to zažil a tady popisu prostě spoustě lidem jako, že jsem objevil Ameriku, ale je to teda jako fakt jako hustý.
0: Mm -hmm, to věřím. fakt to O, Takže
1: tak. to je to jediné, co teďka, jako, tak asi formuje teď jako, jako veškerý můj čas. A... Achievement unlocked. achievement unlocked, docela no. achievement. No, tak tak. tak, tak uh... Teďka
0: ještě tu haciendu za, za 40 milionů a už to máš
1: komplet. Jo, jasně, a to, to, už, to už
2: je příběh uh, Pablo Escobara. To už je.
1: <laughs> <laughs> To je <laughs> pravda.
2: No, tak já to ještě uzavřu, ale vlastně nevím, jestli mám čas. A možná ho nemáme.
1: Uh, ještě máš dvě minuty, pokud bys chtěl víc, můžeme prostě udělat cut.
0: Jak to občas děláme? <laughs> ne, nevím. Jim. Asi jo,
1: si. asi ho uděláme. Tak děláme. Cut? A je to tady zase, už jsme to udělali. Trvalo to docela dlouho u vás, jenom
2: vteřinu. Super plynulý. Já vlastně nevím, kde začít v průběhu toho vašeho povídání, se mě vždycky nějaký bod, že jsem si říkal, jo, to mi něco připomíná. A možná začnu tím Call of Duty, to je věc, která mě pobavila dneska, protože se mě takový jako zajímavý den, že jsem Střed postupně a opravdu jednu dopolednu, druhou okolo poledne a třetí odpoledne zprávy, které se týkaly dalšího Call of Duty. Ano. Nejenom toho nového obsahu druhé sezóny, ale skutečně toho nového plnohodnotného pokračování, který se předpokládá, aby mělo víc zase na podzim. a Ránočtu bude to válka v Koreji.
3: Mhm. Je tak zpráva. jsem to i nějak
2: zakomponoval do nějakého jiného článku, protože jsem nechtěl na tom stávět na, na nějaký sice jako zdůvěryhodný zdroje, ale pořád spekulaci celý text. V poledne nebo po obědě čtu nový Call of Duty stoprocentně podle důvěryhodného Insidera a Leakera bude zasazený do současnosti. Aha. Říkám, aha, takže změna, nebo to s tím mám něco dělat, nebo to. A než jsem se rozhodl, tak bum, odpoledne další zpráva. Důvěrný Insider a Leaker XY říká, to se pokaždý nějaký jiný samozřejmě. Jasně. Nový Call of Duty bude zase návrat do druhé stový války. Wow, tak se říkal, paráda, hry. tak konečně vyvodil, to bude. A tohle jsem z toho přesně vyvodil. Super, to znamená, že na podzim tři no. nový Call of Duty. Přesně jedno od Infinitova, druhé od, tri, od, tri, od, tri, od triarchu a sledujeme to. A teďka už se že to fakt stanou. A nebo to budou tři v jednou, nebo jak někdo mi psal na Twitteru, cestování v čase. To možný, ono je to vlastně tak, Něco lekoč. jako z těch spekulací, něco bude tam, něco bude do Warzone, něco bude do Bobu, a Vlastně se ukáže, že každý měl částech pravdu. teďka si nebo Já. něco podobného. Na něco jsem koukal, dvě věci tentokrát podle mě stojí za zmínku. Tou první je Hitchcock, který šel včera na Artu, film, který jsem už viděl dřív párkrát, myslím, je to Hitchcock, ve kterém hraje Anthony Hopkins a Helen Mirren. Nechci říct životopisný film, film o Hitchcockovi, ale on pojednává jenom o krátký etapě, jak Hitch točí psycho. Už jsem to viděl poprvé před lety, tak mi to přišlo fajn, zejména to stojí na těch hereckých výkonech Aha. a i teďka se mi to znovu líbilo, ačkoliv to původně mělo být jenom uh, takový jako krátký vyplnění nějakých mých jiných povinností, takový ten film, co si pustíte nebo na chvíli zapnete televizi k jídlu nebo k něčemu a nakonec u toho skončíte až do konce. Řekl jsem si, že to je jako fakt pěkně, pěkně zahrané. Zase jsem si jako potvrdil, že tuhle tu dvojici herců mám rád. Teda nevím, hmm. jestli spolu hráli někdy jinde. Vlastně si spíš myslím, že ne, ale že uh, Anthony Hopkins je super a tam je skvěle namaskovaný a Helen Mirrenová je dobrá. Tam jako víc než datnímu sekunduje, že vůbec to není tak, že by byla úplně jako ve stínu toho Hopkinse, byť by to dávalo smysl. A druhý film, ten jsem viděl na, na HBO, konkrétně teda na HBO Go. Uh, to je film, který se jmenuje Bláznivá zatracená láska. To mě co vlastně jsem si ho pouštil poněkud neochotně, tady píšou, že to je romantická komedie z roku 2011, ano. na romantických komediích si moc neujiždím, i když teda ne, že bych jako ne nevídal, ale tím skutečným důvodem, proč jsem jako teda úplně jako no, prostě posízel se toho znouze, jako že nic nebylo, je fakt, že hlavní roli tam hraje Steve Carell, který ho teda jako nemám nemusí rád, vědět. ale jako vlastně proti němu nic nemám, jo, třeba teda nedá, jsem si uvědomil, že co se mi vlastně líbil v tom americkém remiku toho Blbce k večeři, jo, tak jo, jsem tam byla tady byla jako byla mluvil, byla tak, byla. tak jsem říkal, no hele, tak prostě jako vlastně vůči němu nic nemám, tak prostě nebuď předpojatý, pust si to, ale tím skutečným důvodem, proč jsem se tam nakonec pustil, je teda skutečnost, že v tom hraje Julian Moore, který teda jako velmi můžu, tam mi přijde super, jako pěkná, ale zejména teda jsem myslel, super jako herečka. <hý> Ale vlastně celkově, jestli se Julien díváš, tak ne. Jako, mám vás na takovém tom seznamu, který si zalaminu a neškrtnu vás jako, jako, jako Chandler. Prostě škrtnu nějakou tu, tu modelku, co tam potom přišla. A je to příběh, oni jsou manželé, který se, jak to tak asi bývá, na jednou uprostřed večeře jako nepohodnou, respektive ona jemu vmete do tváře, že by se chtěla rozvýst. A Dobrý je to. nepohodnutí. Mezi soustem. No je to vlastně docela vtipný, protože si kladou otázku jako co by chtěli a pak snad on řekne něco jako tak na tři řekneme jako co chceme a když řeknou to tři, tak on řekne desert a ona řekne rozvod. <laughs> Začátek vypadá víc než to pak je, protože to působí spíš jako takový drama jako byl uh, Nouzový východ s DiCapriem a jak se jmenuje ta řečka Kate Winslet, jo. Uh, pak je to prostě klasická romantická komedie, že Steve Carell je úplně nemožný, nemůže nikoho potkat, nikoho zbalit, ale naštěstí narazí na Ryan Goslinga, který Ugh. mu jako ukáže, jak se v tom chodí přesně. Ale prostě tam Goslinga. je jako Ryan Gosling jako tak jako ve skutečnosti, jako že je boží a ví to a že prostě a že mu řekne, není. co má nosit, a co má říkat, a on pak má prostě spoustu ženských. A že jsem to teda nedokoukal, myslím, že se na konec k sobě vrátí nebo si minimálně odpustí, ale je tam spousta takových jako zajímavých podlinek, že třeba potom Carellovi být tam vylíčený před tím setkáním s Goslingem jako Úplný chudák jede. Jeho chůva, teda ne jeho chůva, chůva jejich dětí, <laughs> no, <laughs> prostě, která ho strašně chce a nechápe, proč ho odkopla ta za Moore, zatímco tu chůvu ten vůbec neví, že ho chce, nebo nevím, jestli to nezjistí na konci, ale tu zase chce jejich syn, jo, který ho ona hlídá. Okay. Prostě je to zamotaný, to je šesti, osmi úhelník, všichni tam chtějí někoho a toho ne nemají a mají tím, někoho jiného, prostě nic. tak, jak to v životě bývá, no, nechci se zabořit do nějakých spoilerů, takže to je všechno, co o tom řeknu, ale nepřišlo mi to úplně blbý. No a poslední věc, kterou si tady pro vás schovávám, není teda doporučení filmu. Ale zážitek teda s těma aukcemi a dražbama no, a to, jak dálej. jsem říkal na začátku. Tak já jsem prostě doma, se mi naschromáždili, to je taky vlastně se to toho týká, co říkal Zdeněk, spousta jako dětských věcí. A nějaký ty věci rozdáš, některý prostě třeba i odejdou, nebo se jako rozbijou, nebo prostě mají nějaký dlouhodobější užitek. ale pak prostě narazíš na věci, které musíš prodat, prostě třeba a mají nějakou hodnotu, a není to úplně jedno, jo? Mm. Tím, Nemluvíme tady prostě o, o dupačkách, mluvíme tady o tom, že autoseřečka, za který dítě vyrostlo, třetí postýlka, čtvrtá postýlka, tak, prostě kočárek, Prostě věci, které jako prostě nechceš vyhodit jako, nebo je válet ve sklepě, nebo nějakou dobu někde skladuješ, ale pak už se ti to vrší, nemáš to kam dát, tak prostě si hraš, má to ještě nějakou hodnotu tady dětské odrážedlo, tak jsem ty věci začal prodávat. A prostě já mám kopřivku z Aukra, přesně jak to někdo vystihnul, kdo mi na to odpovídal, jo, tam napíšeš prostě, neposílám na dobírku, jenom předání, nebo tohle tamto, jo, oceně osměně, osměně nevyjednávám, tak samozřejmě všichni ti hned začnou psát tyhle ty věci. Jo, jo. Případně ještě horší, ten největší trest na tom aukru, že ty lidi si to nepřečtou, jako vlastně poruší pravidla. Aukce, vyhrajou to, a pak prostě, cože, vy to nechcete na dobírku, mi posla po stílku, prostě, metr 60, jako, tak to je fakt blbý, jo, a teď to, to musíš řešit, a vlastně jsi obětí toho, že musíš to dát uh -huh. nějakého toho centra z tak to teda ne. A teď nevím, jak mám zkusit prostě bazoš. I z jako kde <laughs> to, to, to tak povedíš? Já myslím, že mi řekl, že mám zkusit jako marketplace to na to. Já poradil. Já myslím, že jo, že... ale jako jenom takový jako návrh, ne? že by mě do toho nutil. Tak jsem říkal, OK, tak jo, tak třeba to tam půjde rychle. A na čáku to fakt jako jo, dobrý. Vyfotil jsem to prostě příjemný, jako lepší onboarding než na marketplace, než na Omlifance, jo. Prostě Fotky jsem tam na své, hezky jsem to popsal. Já si myslím, na tom záleží, že cenu, jo, barva, materiál, stáří, jestli je to potřebný nebo není. Postýlka boom, odrážedlo, boom, oteplováky boom, jo, jednou nošený, kdybyste je potřebovali za dvě stovky, prostě myslím, docela dobrá cena. Ta postilka taky pěkná, ale už je tam jako nějaká paní teďka, jo. A to vodrážedlo to už je fúčno, ale prostě Ježíš. Hm. Kriste, jako ten proces toho prodeje to je snad ještě horší, než prostě na tom aukru, jo? protože tak 99% lidí, co ti napíše, a jak mi někdo vysvětlil, je to vinou nějakého automatu, většinou napíše jenom je to na prodej, nebo je to ještě na prodej nějaká automatická zpráva, odejde jo, bez představí, jestli ty odpovíš, jakože je, nebo to, prostě už nikdy není žádná odpověď. Hmm. Případně se samozřejmě ty lidi ptají na to, co je v tom inzerátu, jo, nebo na něco, co je na té foce, prostě něco, co je úplně zjevné. z Prahy. <laughs> no jasně, všechny tyhle ty dotazy tam nechybí. No ale včera jsem teda udal jako to odrážedlo. A musím říct, že kdybych věděl, jako co to budu muset podstoupit. Vy mm. to vyprta, prostě jsem to nechal jako popelnice, ať si to nějaký dítě vezme nebo jo, ve školce, jo. nebo já nevím kdekoliv, protože nechtěl bych se jako do té paní dotknout, o nikoho samozřejmě nebudu jmenovat, ale prostě tě, to byla domluva, jo, prostě to zboží měla zájem koupit si paní, která nebyla češka, což trochu vytvářelo komunikační bariéru, protože ona mě teda jako psala česky, ale mocí to nešlo, jo, tykačka, prostě, odkud si z Prahy, jo, a to je v pohodě, to nebyla nespořilost, prostě jenom jako, prostě to, a jasně, jako, to, to bylo v pohodě. Pak vlastně nebyla schopná nebo nějak ochotná si to zboží převzít, tak už jsem přistoupil na to, že to zlevním, jo, v pohodě. Je jako, to taková Poje, a, a pojedu s tím někam, kam ona si řekne. Už to jsem si říkal, že tady odrážedlo za pár šupů starý a já ho někam povezu. OK, tak ho tam vezu. No prostě co, jako následovalo. Tam nebyla pani, tam byla nějaký lidi, tak já předpokládám, že to byla matka nebo tchýně a nějaký příbuzný, který jako přišli na to místo, kde celý to bylo takový Uprost, jako všechny, že se nám prostě už nechtěl. Bylo to tady prostě na Žižkovi v takových těch stmavých jo, chůličkách. Jo, jo, prostě to nechci, vytrhli a teď já je nechci nepodobovat, aby to nevypadalo legraci z nějakého etnika nebo národnosti, ale prostě tou hatmatilkou úplně nesrozumitelnou, fakt na hranici srozumitelnosti, my se snažila říct, že je to starý. No tak mě už úplně tekly nervy, protože jsem měl prostě celý den plno práce, teď jsem se s tím někam vláčel, jo, prostě všechno, oni si to nechtěli přijít, už jsem zlevnil, prostě říkám, není to starý, prostě teď to tam obraceli, teď ten druhej někam volal, ona mouhla na nějaký peníze v ruce, říká, hejte se, prostě řekněte mi, jestli to chcete. Nebo nechcete, nebo já jdu, jo, v pohodě, než ne, jako. Já jdu, jsem naštvaný, hmm. jo, vlastně, no, mi řekli, já, já jsem se prostě na té C dohodl, já jako teď prostě, no to bylo martyrium, prostě teď nějakou, no. Bečka, to bylo to odráželo za ty dvě stovky? To stálo asi čtyři stálo stovky, stálo, nebo je, to, přesná. no, ale prostě byl to úplně jako porod. Hele, jako vlastně o nic nejde, jo, prodej, odrážedla nebo cokoliv jiný, čest jste to zažili taky, ale vlastně když jsem si jako obecně představil, hmm. co musíš kvůli tomu prodej věc, jako, zbytečně podstupovat. Tak to si fakt ty věci snad radši nechám doma, i když jsem jinak teda, nebo, nebo je někomu dám, nebo v obecném případě, pokud to má pro někoho nějaký smysl, protože vlastně jako nesnáším to, že se ti to doma vrší, mm. jo, použitej notebook, použitej prostě mobil, není to komu to dát, protože je to starý, takže to vlastně nikdo nechce, tak, že jo? nedáš to ani dětem, to, to. zároveň když to to, tak co, to do nekonečna vrší v nějakých policích, nebo na to se dá práh, to je prostě ale... No, a pak prostě žijí nějakým jako spořivým hmm. půsolem, nebo ekologicky, takhle my prostě něco jako to no, jako vlastně vyrábíme, furt, no to je jedno. Prostě je to, je to těžké, protože vlastně hm. když i ty věci chceš, aby někomu sloužili, tak ne, to nemáš zase. komu dát, no hmm. skoro teda.
0: Já jsme to zažili, když jsem něco dával zadarmo. A kolem toho bylo keců a dohod a všeho možného, říká, to fakt jako lituješ toho času. Já si já i říkám, necháš. že to možná i
2: zadarmo bude podobné. I
0: to že... je prostě hrozný, Ty lidi často ani nechtěl za darmo ty věci. Když podívali a řekli si, že to prostě není to, co je jako to, co chtějí. A normálně odjeli pryč. Když <laughs> <jíži>, se třeba. <laughs> to a co nejdo to zatím, co já. Tak jsem to, to, to jsem aspo nikam nešel. jako to, to víc,
2: já to rozvážím. Že ne
0: jako ten mongolismus, který kolem tady toho panuje prostě úplně strašně kolikrát. Chápu, mm -hmm. že na jako prostě často nazíšne lidi, kteří jako hledají něco v nějaké zoufalosti. Chtějí to prostě snad co nejrychleji, co nejlevnější, to se prostě stane. Ale přece jenom pokud nabídneš jako rozumný popis věci a situace je, že to neposíláš, tak přece ty se nebudu ptát na věci, které jsou jako zmíněné. Ale lidi Nerozumě textu kolikrát. No. Pak to samozřejmě končí jako plýváním času všech zúčastněných, co jsem zažil bez zadání byt tu poslední době, takže jako rozumím tomu, co zažíváš. A taky to radši, když můžu, tak ty věci hodím do nějakého konťáku. My, že to skončí někde kde má. Teďka jsem odnosil spoustu oblečení starého právě do těch. Do těch, do těch košů. Konťáků, vlastně, no. A doufám, že to jako nespálej, nehodí to do nějaký spalovny maležicích a dají to někomu, tak, tak aspoň, že to nějak poslouží. No. Což mě jako trošku těší. A musím se taky zbavit věcí, protože už toho mám prostě strašně moc. Tak my strašně jsme si mohli
2: vyměnit se seznamy. Jo, jo probíkáme a to. Já, okay, gardičky, okay. Já, přesně probíháme. Můžeme si prohodit všechny nějaké se gardičky. co máš. A Jaký
1: letadlo uděláme? Spreadé, vlastně. kese. <laughs> <laughs> no tak jo, tak jsme na konci, jestli už nemáte nikdo. Nic, nic dalšího? Vůbec nic. O 158? 158, je za námi. Všechno Nevolejte, prosím vás, uh, policii a.
3: 158.
1: Mějte se krásně.
3: Ciao. Ahoj. Ahoj.